0: bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de leyendas urbanas desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti todos conocemos al menos una leyenda urbana sin importar si han ocurrido o no circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad nunca se interpondrá en el camino de una buena historia pero antes voy a presentar a mis compañeros el día de hoy tío Murphy, cómo estás el día de hoy este bonito martes Excelente mamartes de mercado,
1: así es para toda la raza. Aprovechen frutas y verduras, maravilloso. No voy a ir a ninguna marca en esta ocasión, no quiero que nos patrocine nadie. El primero que llegue, más que suficiente. Entonces, por favor, acuden a su supermercado que hoy aprovechen unos sabrosos platanitos para el licuado de mañana. Qué rico, un licuado de plátano por la mañana.
0: Comen ella, güey. Y un huevo, hay que ponerle un huevo para la proteína, güey.
1: Todos los días, señores, pongan huevos, pongan muchos huevos a su licuado y a su vida.
0: Ah, bueno. Muy bien, muy bien. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Nos visita aquí desde Hablamos de todo Sabemos de Nada, el buen Alan Mares. Alan, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Por fin se me hizo estar aquí en BP Mundial con el tío Marf y el Conan. Después de nada más estarlos viendo siempre y dije, Ay, un día me tienen que invitar y tengo que estar y ya por fin se hizo el la, la oportunidad.
0: Ahí tenemos todavía pendiente también nosotros la, la invitación ah, de ir no, ahí. Sí, ya no, dijo no. ya dijo tío Murphy que cuando vayamos, wey, vamos a, a pedir una taquiza o hamburguesas de todo lo que vendan por allá, güey.
1: Sillas, <risa> mesas y escaleras Leal. para cuando nos pongamos un poquito impertinentes, ahí ponemos las sillas y la, la, silla, sí, la <risa> WWE. Ya llevo el cinturón a de campeón.
0: <risa> sí, huevo. Bueno, y antes de comenzar, pues me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o BoimeAcoffee.com diagonal BP Mundial. Por lo que a ti te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si ocupas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, pues para eso estamos aquí. Ahí les dejamos, como quiera, los enlaces en la este, en, en pantalla para que nos puedan nos puedan ir siguiendo. Ah, y también recuerden que todas estas, y aún más, van a poder encontrar en el libro Urban Legends, del autor James Proud, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcast sobre leyendas urbanas. También me gustaría preguntarte a ti, Alan, eh, Duke, que es tú, pues, la primera vez que estás aquí con nosotros en, en, la, en la Biblioteca Pública Mundial. Eh, en, tu, en, en el canal de ustedes ya hablaron una vez sobre leyendas urbanas pero a mí no me quedó claro cuál era la idea que tú tenías o que tienes sobre qué es una leyenda urbana.
2: Ah, bueno, eh, una leyenda urbana para mí es como que un relato, cuento o hecho eh, ya se hace muchas veces es de algo real, pero que se va contando con, con el tiempo, pero como que yo siento que se van como que a veces... Como si fuera teléfono descompuesto, cada vez como que le van agregando más o le van quitando cosas, pero también todo depende del lugar o la situación este, en el que se esté contando ese relato o hecho. Porque, bueno, eh, eso yo lo descubrí, por ejemplo, con la leyenda de la, de la Llorona, que está en diferentes países uh -huh. y cada país tiene como que su idea de cómo es la Llorona y todo. Eso es más o menos lo que yo creo que es una leyenda urbana.
0: Sí, de hecho, fíjate, me, me llamó la atención que a diferencia de otros invitados no dijiste, es que es algo de miedo o cosas de terror, casi ah, todos siempre decían de que no, es que es una historia como que de terror o algo así, y no, la verdad es que no es así Este, pero sí tienes muy, muy, muy buen punto sí, eh, verdad, más o menos la eso la es una
1: lo dicen, buenas noches guarros y Conan, buenas noches Ed sickboy. ¿cómo estás? <risa> yo intento leer, leer, yo digo que dice guarros porque está censurado entonces le, le ponemos así Dice Laura Kingsley, ya llegó su reina, bienvenida Laura. Dice, Celebra se conecta, bueno. buenas, oigan, siguen apareciendo la recta final de crown Trigger, buenas caballeros dice, Uy, perdón por ser un invitado decadente, estás bien sabroso, Eli, <risa> como que decadente,
0: no,
2: usted es como un decadente
0: muy eh, huevo. es inmortal. ¿y huevo, ¿qué sí, más sí, dice ahí, Celebra, no vi? Dice que...
1: Dice que está sigan apareciendo En la recta final de Chrono Trigger Cabañeros
0: Ah, <ríe> ok, ok Muy bien, pues bueno, como les decían Sí, una leyenda urbana no tiene que ser Forzosamente de, te, de, de terror Pero lo que sí es siempre es de misterio O de cosas así como que Es, es algo que te gustaría que te pasara A veces, obviamente, no no siempre Pero siempre pero en sí lo que es, siempre es, es lo que la gente dice, lo que la gente cuenta, que esa es como el que la base de una, de una leyenda urbana. Pero bueno, la primera historia de hoy se llama, Ella está en la televisión. En la película de terror Poltergeist de 1982, un espíritu malévolo acecha a una, a una familia que se ha mudado a una casa construida en un cementerio nativo americano. La película se basa libremente en un incidente aterrador reportado en la década de los 50 en Nueva York, donde un fantasma aterrizó, aterrorizó perdón, a una familia en su casa, causando que los objetos volaran alrededor de las habitaciones, los espejos se rompieran y las botellas estallaran en la cocina. Los hechos sobrenaturales fueron presenciados por un oficial de policía que asistió al lugar y casi fue decapitado por un globo terráqueo que le, que le arrojó una fuerza invisible. Los investigadores paranormales no pudieron encontrar respuesta al misterio. La familia consultó a ministros de una variedad de religiones, quienes llevaron a cabo varios rituales para exorcizar el espíritu sin ningún éxito. Entonces, de repente, tan rápido como había comenzado, el embrujo se detuvo. En la película, el fantasma succiona a, una pequeña, eh, la, a la pequeña hija de la familia al purgatorio a través de la pantalla de la televisión pero si las historias contadas sobre lo que sucedió detrás de cámaras y sus muchas secuelas son solo la verdad a medias, entonces no fue la televisión lo que lo, lo que estaba maldito. La estrella infantil Heather O'Rourke interpretó a la niña atrapada en la televisión en las tres películas, pero solo vivió para ver dos de ellas. Estaba plagada de problemas de salud, sobrevivió a un ataque cardíaco después de un ataque de gripe, pero en febrero del 88, la niña de 12 años murió de una cirugía para solucionar un problema estomacal. El autor, el actor, perdón, Luke Perryman, quien interpretó a Pugsley en la película, fue asesinado en 2009 en un brutal ases eh, asesinato con hacha en su casa en Texas. Julian Beck, quien interpretó a un predicador siniestro en Poltergeist 2, murió antes de que se estrenara la película. William Sampson, quien interpretó al chamán nativo americano en la película, no sobrevivió a un trasplante de corazón. El escritor de un libro que acompaña a la película afirmó que su oficina fue alcanzada por un rayo y que los juegos de arcade, eh, maquinitas de su colección, comenzaron a jugar por sí solos. Poltergeist se rehizo en 2015 y no se sabe si las personas involucradas conocían el accidentado pasado de la franquicia. ¿Ya habían escuchado ustedes algo de todo esto que acabo de contar? Yo nunca lo había oído.
2: No, yo tampoco, la
0: verdad.
1: ¿Sobre la película maldita, sobre la producción o en sí la trata, la trama de la película?
0: No, lo, lo que le pasó a la gente. Es que mira, yo conocía una parte de esto, pero no sabías exactamente qué le había ocurrido. Desde, ¿qué te diré? Como desde los 90, güey, más o menos, yo recuerdo, este, ya se mencionaba mucho lo de que en la película Poltergeist hay una escena de la película en donde están excavando como para construir una una piscina y eh, casi al final de la película eh, por cosas que pasan ahí la, las personas, la familia de la de la casa, cae al agujero que habían excavado ahí para hacer la piscina todavía no tenía nada, era puro lodo y estaba lloviendo, y donde está la la, la, la gente así nadando ahí entre el agua, de repente aparecen cadáveres güey, y o sea esqueletos y esos eran esqueletos reales ¿Eran pero verdad? nadie, ajá pero nadie le dijo esto a, a los actores, o sea, les dijeron que eran eh, iba a haber esqueletos, pero ellos creían que eran de utilería, y no, güey, si eran esqueletos de verdad, entonces supuestamente por haber hecho esto como, uh, les cayó como una especie de maldición este, y supe que la niña había muerto pero yo yo recordaba que habían dicho que fue por eh, algo que tuvo que ver con esos esqueletos, o sea, como que se había infectado de algo pero esto de que, cómo murió, y lo del trasplante del corazón y eso, eso nunca lo había oído
1: Ahí tenemos, este... Vamos a compartir un poquito de la información con el video que traíamos ahí, prepárate para que vean un poquito de los datos. La neta, la película de Poltergeist es una gran película, en, la, en mi gusto personal, es ese, ese cine de terror muy clásico, a pesar de que no es tan vieja, es un cine de terror como que no va tanto de la mano con los sobresaltos, sino que mentalmente te va preparando con toda el aura. Pero imagínate todos los... O sea, la actriz principal a los 12 años fallece. Ya cuando te das cuenta de que no alcanzó, o bueno, no alcanzó la edad adulta, y todas las demás personas relacionadas a la misma sufriendo unos infortunios, obviamente a ti te sugieren, vamos a hacer un remake y una secuela, no te la avientas.
2: <risa> Ni de pedo. ¿no? <risa> Ni de chiste.
0: No, no. Oye,
1: pero no, esa, 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 esa es una verdadera película maldita. No por sí. el hecho de, de, del que la haga, sino una película maldita en el aspecto de cómo se generó, cómo se hizo. Y lo de los cadáveres reales sí lo había escuchado. No era una teoría, fue cierto.
0: Sí, eso sí, o sea, donado, yo sabía que era cierto. Donado, ¿no? no sé. O sea, no, no sé por qué los usaron ni, ni nada. Bueno, ahí tú controlas las imágenes. Digo, no sé por qué los usaron ni nada, solo sé qué pasó. Este no sé si los engañaron, como ya hemos visto en otra leyenda urbana de una película que estaban grabando con escenas de acción en, este, con armas, y que creían que las armas eran de utilería y puro pedo, eran armas reales que si hubieran disparado hubieran matado a gente a los actores y todo eso
1: y hay películas al revés, hay películas no sé si conoces, digo, aquí Alan que está invitado, no sé si conozcas el nombre o la película holocausto caníbal
0: sí,
2: sí le conozco, pero no le he visto
1: bueno, él sucedió un caso a la inversa la película fue tan realista que tuvieron que traer raza para desmentirla. Que, ah,
2: ya, 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 que los llevaron a juicio, ¿no? Algo así. Porque los Al director. De... Sí, al director. Uh
1: -huh. la, la, o sea, este tipo de situaciones donde las películas se salen un poquito de control y de contexto, tanto dentro de la película como fuera de ella, digo, como lo que vimos en el episodio pasado, uh -huh. te dan cuenta que sí hay una mística de todo eso. Y tú dijeras, pues bueno, a lo mejor es publicidad, vato, no vas a andar matando a una
0: niña de dos años por publicidad. Ay, no. Ay, no! Ah, no, Ay, que... no sí, mal. es demasiado enfermo. ¿Y tú has visto esta película, Alan?
2: Fíjate, yo las antiguas, si sí les digo, a ver, el canal 6 siempre las pasaban, creo que la 1 era la que más pasaban. El canal 5 bueno, no sé, uh -huh. que no se sé cae. Bueno, que creo que ya casi no pasan películas. Así como antes. Pero ahí sí llegué a ver la 1. Después eh, la 2 y la 3 no la vi. Fue hasta que vi la del 2015, pero ya se me hizo como que estaba muy chafa, la neta, o sea, a nada co comparado a como era la primera, yo nada más alcancé a la primera, no, no me gustó, uh -huh. ya es, es como las típicas películas, no sé, que hay ahorita como de terror, que todos caen como que en lo mismo y traen como que la misma fórmula, así muy comerciales y ya no como que aportan algo nuevo a la, al cine de terror. Pero no sabía que eso que acabas de mencionar de lo que le pasó a la niña y los cadáveres, yo no sabía, no, no, ni estaba enterado de eso.
0: ¿Ni, ni lo de los cadáveres, digo, porque eso no. eso es algo bien conocido, fue muy popular. No, sí. Pero no sé si sí no. La raza, contarle organismo es como
1: que vato, pónganle cuerpecillos ahí, ¿de dónde los sacar? Ustedes
2: pónganlos. <risa>
0: Luego preguntamos. <risa> Okay, que hablo en chino papi o qué onda. Ah, Trae cadáveres qué? nomás.
1: Hay cadáveres <risa> así como que ¿de ¿Dónde sacaste eso? ¿Qué? Ustedes no tienen un dealer de cadáveres. No. no. <risa> okay, dice, ahora, dice Laura Kingsley. Ahora que la vea de nuevo con otra perspectiva. Fíjate que pasa mucho sí. con eso cuando tú sabes un, un dato muy curioso o alguna situación de alguna película que tú hayas visto o que aprecies, la ves con ojos diferentes. Te cambia mucho la perspectiva porque estás más al pendiente de ciertas cuestiones que a lo mejor no habías notado.
0: Fíjate, sí. antes de continuar con, 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 lo de, con lo de Poltergeist, quería comentar una cosa. Ahorita que dijiste eso de cuando ves o escuchas... Eh, Algún, algún medio de entretenimiento, pero ya con otros ojos, porque ya conoces un poco más de trasfondo o algo así, la canción de Total Eclipse of, 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 the, of the Heart, la canción si la, eh, si, supongo que si la han oído este, no es que no me acuerdo cómo se llama la, la cantante, ahorita se me fue pero bueno, ver, esa ¿no? canción no ¿Cindy no. Loper? No, no, no no me acuerdo cómo se llama, búsquela así igual si quieres de volada yeah, este, no me acuerdo cómo se llama la, la cantante pero bueno, esa canción si le pones atención a la letra, no te das mucha cuenta, pero el, el autor Bonnie de la Tyler. canción dijo... Bonnie Tyler, dándole. Bueno, el Bonnie autor Tyler. de la canción dijo que esa canción hablaba de vampiros, güey. O sea, es un romance entre una mujer y un vampiro. Y luego ya, ya sabiendo eso, la vuelves a escuchar y la vas a poner atención a la letra, como que hay, hay un chingo de cosas que encajan. Y tú, ah, chinga, sí es cierto, es un vampiro, ¿qué pedo? Pero, digo, sí, si ya, ya teniendo conocimiento de, de trasfondo, güey. A mí la única canción que me causó
1: eso, no sé si te gustan los Beatles, Alan. Sí. Bueno, hay una canción que se llama Lucy in the Sky with Diamonds.
2: Ah, esa no la he escuchado.
1: Bueno, Lucy in the Sky with Diamonds no es una canción tan conocida los Beatles, pero es conocida después de la historia cuando decían que Lucy in the Sky with Diamonds por las siglas era LSD y daba referencia a la sustancia. Entonces, como que le quieres buscar el sentido ah, ¿sí? la y le pones a escuchar de una manera diferente. Y la canción se con el Lucy in the Sky with Diamonds. Dice aquí: Ya llegué, grito chilango. guácala, ¡Ah, cala! ¡No, Inana! ¡No estás haciendo eso! Dice: Le, le hace como lo ¡Ya hijos, llegué! Una, ¡Ya llegué! A ver, a ver, que se nos da una lieta. Bueno. Yo también. Dice: La Dakin, el S de Bien Psicodélica. <ríe> bienvenida, Inana, bienvenida.
0: Sí, está en Psycho la, la rolita. Pero bueno, lo otro que iba a decir de esta de esta película, esta, esta película tiene otra leyenda urbana adicional, güey. Y es que dicen que esta película la dirigió Steven Spielberg. Si tú ves la película y la comparas con otras películas de Spielberg, o sea, lo de la fotografía, digo, yo no soy muy muy este cinéfilo en ese sentido de, a ver, vamos a ver la fotografía, la composición de la escena, esas cosas. No, 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 para nada. Pero hay hay ciertos ciertos directores, güey, que tienen un estilo muy muy propio y luego luego te das cuenta de que esta película es de tal director, esta es de tal otro. Sí. Y esta película, por ejemplo, si tú la ves, parece una película de Spielberg y se siente como una película de Spielberg. Pero dicen que no, no pudo haber sido él, porque cuando estaba haciéndose esta película, al mismo tiempo Spielberg estaba haciendo la película de E.T. Este, pero el la cosa es que para poder hacer la película de E.T., la la compañía que le dio pues la lana a Spielberg, le exigió que, como requisito, se dedicara única y exclusivamente a dirigir E.T. y ninguna otra. Entonces, por eso en esta película no está él como con los en los créditos, güey, sino está otro director, eh, digamos, de de, de mentiritas, güey, como un director títere, que pusieron ahí sí, nada más para ahí, que... Nada, pus... bueno. Sí, nada más, nada, digamos, como un prestanombres, pues, nada más para que Spielberg pudiera dirigir ambas películas al mismo tiempo, güey. Habían puesto su versión mexicana, güey, a <risa> El Spielberg.
2: El <wey>. Spielbergo. <risa>
0: Voy a dejarlo a ver la película de Poltergeist con Spielberg. Güey. Jalo, güey. Yo me lo imagino igual que
1: Spielberg, pero con bigote bien marcado, güey, con zarape. ¿Por qué? Por los Lulz nada más. Y soy mexicano antes de que <risa> se acuerdan. Con zarape. No, es, es que es cosa de apropiación cultural.
2: Eh, o sea, sí.
0: aquí, aquí no hacemos eso. <risa> no. <risa> bueno, ahora vamos a arruinarle la, la infancia este, a mucha gente. La, la, siguiente, la siguiente no es una historia como tal, sino es una serie de pequeñas historias que tienen que ver con Disney. Primero, esto se llama este pequeño segmento se llama ¿Cómo rellenar tu infancia? ¿Es cierto que en algunas de estas queridas películas para niños no son tan saludables como pensamos? Un reclamo rechazado por Disney... Las películas de Disney son atesoradas por, eh, con razón en todo el mundo por los padres que, siguen, que buscan algo divertido, saludable y familiar para mantener a sus hijos entretenidos. Sin embargo, de vez en cuando imágenes cuestionables se filtran a través de la red y mamá y papá pueden estar un poco sorprendidos por lo que sus pequeños están viendo. Algunos pensaban que en el castillo de la portada de la cinta de video de la sirenita se parecía al órgano sexual de un hombre y algunos padres estaban tan preocupados por su efecto en sus hijos que presentaron quejas legales contra la tienda que vendía la cinta. No está del todo claro si fue intencional o no, pero Disney finalmente cambió la portada. ¿Esto lo habían escuchado?
2: Sí, bueno, yo sí había escuchado algo así de que Disney tenía... A ver, eh, por ejemplo, hay muchos videos en YouTube donde te muestran como que las cosas ocultas que empiezan a sacar de Disney y que tenía como que mensajes subliminales y todo eso. Y no sé si se lo haga Disney en, en verdad o es porque la gente de tanto estar buscando tienes que encontrar algo, ¿verdad?
1: Sí. No, pero es, es que, bueno, ahorita dice Nana, yo tengo el VHS de la sirenita. Pobre, <risa> no, 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 bueno. <risa> es, es, es que sí, o sea, es, es un trauma, fíjate. En lo particular, como lo, como lo comentaba Alan, hay muchas veces que la gente es muy obsesa, güey. Es demasiado obsesa, güey. Y está buscando cada detalle no, como para darle forma o algo mira, la, la gente tenemos tenemos y sobre todo Conan que tiene un alto conocimiento en psicología, sabe que la gente para no sentirse amenazado busca figuras familiares dentro de los entornos para poder sentir un poco más de tranquilidad digo, la primera persona que vio y dijo este es un pito, yo creo que tenía algo más en la cabeza dijo, tranquilamente yo me siento amenazado por la sirenita pero estoy viendo un palo ahí, que es algo familiar para mí, me siento más tranquilo y lo identificó en la portada Sí, de hecho. Tranquila, Tranquilamente, güey. Dice, dice, por eso digo puras mamadas, es culpa de Disney. Te, te creo. <risa>
0: ¿Qué pedo? ¿Tú qué opinas, Alan? ¿Ahí había un, un, un nepe o no había un nepe ahí?
2: Él lo que ahorita este, cuando estaba está tratando de encontrarlo, pero pues yo no veo ni uno ahí, nada de eso. Es, no, no lo encuentro no, no sé qué, qué traía en la mente esa vez la persona que lo vio o oh, no sé si sí está pero no andaba viendo,
1: yo creo que andaba viendo Austin Powers y vio a un gold member <risa> <risa> y ahí se le quedó esclavado <risa> pues mira
0: no, si tiene cada forma, quien ve lo que si forma. está lustroso pero, pero mira, de... te voy a decir una cosa a ver, a ver, de, de entrada tú, tú no ves eso, o sea, quiero decir la imagen puede que esté ahí Sí, estamos de acuerdo en eso. Puede que esté ahí, pero no va a ser lo primero en lo que te vas a fijar, güey, sacas. O sea, aparte de que se ve de un tamaño bastante bastante pequeño, tienes que estar buscando eso a huevo, güey, para poderlo, para poderlo ver. Es como, nunca te ha tocado, nunca te ha pasado que estás viendo, por ejemplo, no sé, una pared o un cristal y pareciera que está todo cristalino o la pared está toda inmaculada y de repente ves una manchita y a partir de ahí ya no puedes dejar de verla. Sí, ah, es eso, algo tú, parecido no a ti. ¿sí?
2: Bueno, por eso no quiero encontrar el, 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 el miembro masculino, porque si no, ya siempre lo voy a estar viendo y es como que cuando volteas ya no, de que ahí está, ahí está. Yo, mejor, yo lo, sí
1: lo que estoy quedando. viendo ahorita en la portada es a Ariel, sí. que le está preguntando al príncipe Eric que si trae chicles, <risa>
2: El paquetote. Y ese
1: paquetote... Dice, comenta Oye, ¿tú crees? Nostroso, uh -huh. hasta tiene brillitos y todo, era mágico. Ah, el chat ya se puso medio agreso. Aguas. <risa>
0: era mágico. <risa> Oye, ¿tú crees, tú crees que eh, de esta leyenda urbana, digo, me voy a ir a lo mejor una referencia muy muy atrás, ¿pero crees que de esta leyenda urbana haya surgido el chiste que aparece en, en la serie de, del de Príncipe del Rap, cuando este, eh, cuando Will va a la escuela, ya ves que era un colegio acá, uh -huh. súper mamón, súper nice, y que un güey que se, se apelaba a Kellogg que le dice, mis papás creían que La Sirenita era una película porno. <risa> yeah! Muy buena, oye, muy bien. Está, está buena la referencia,
1: ¿eh? Sabrosa.
2: Entonces ya lo habían encontrado desde hace un chingo ese. Ah, el... Ya
1: lo sabían, yo para mí que era un inside joke, que era como que los mendigos de Disney, así como que de que, Emato, ya entregaron la portada y sí pasó sí, pasa que el vato de censura. ¿Qué no está pasando? Nada, nada, nada. Los dibujantes bien entretenidos, güey. Acá como que me imagino al vato y que toda su carrera, toda su vida, estoy hablando de un, de un chavito desde, desde tierna infancia, primaria, yo creo que todos alguna vez dibujaron un dick en su libreta por gustos propios, ahí de que ah, pues voy a dibujar, no tengo nada que hacer, dos politas, un ocho, y ahí le pongo, y yo creo que fue el sueño de este vato que le inspiró a ser artista, y llegó hasta Disney, y mira,
0: Ahí está puesto y está plasmado para la posteridad. Es mi momento, el vato. Es mi momento. <risa> es que sí bueno, recordé. vamos a la siguiente.
2: Bueno, la uh -huh. me recordó una película, no sé si es la de Super Cool o alguna otra.
0: Es donde... Super Cool es que correcto el,
2: el, 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 eh, uno tenía como que un poder para dibujar, pero todo lo tenía que dibujar a base de penes y miembros masculinos y pero los dibujaba así como que en sí. obras de arte y todo, sí es super cool ¿no?
1: Sí, es, un super cool. es sí, el super cool es el cool este, ah, ¿cómo se llama este gordito? Bueno, ¿Jonah Hill?
2: Sí, Jonah Hill
0: Sí, sí Jonah,
1: Jonah Hill. Uy, hablando de sabroso, delicioso, ilustroso nos acaban de llegar 11 bits de Laura Kingsley, muchísimas gracias Lau Muchas gracias por seguirnos Ah, Muchas gracias,
0: muchas gracias Laura.
1: Um, nos comenta aquí Nana Bari como el arquitecto de cómo conocer tu madre. Muy bueno. Eh, es para la serie How Major Motor. Y el actor que lo interpreta es Brian Cranston. Brian Cranston interpreta ah, un arquitecto. Y él, ah, sus modelos son a base de Dix también.
2: Ah, cierto. Se me había olvidado también. ¿te ¿Ya cierto. te acordaste? Sí, él, sí, por eso
1: sí, sí. perdió él pierde, spoiler, alerta de spoiler, para todos aquellos que no han visto cómo conoce a tu madre, eh, él, el arquitecto principal de ser que se llama Ted, le ganó un proyecto porque literalmente este tipo puso un dick, le puso arbustitos como si fuera bello, o sea, hizo todo, o sea, y el vato no se daba cuenta que era un palo, y cuando lo vieron los, los, los inversionistas dijeron, ¿qué pito es esto? y pues sí, era un pito. Vaya, vaya. Vaya. Sí, y, y fue y es bueno, verdad ah, buenísimo, buenísimo uh -huh.
0: eh. Más cómico que, que serio. Lo, lo voy a buscar con... porque de hecho. Ah, sí, sí. Ah, wey, este Como se ven en, en, en Malcolm. Ah, o sea, el vato es, es todo, todo, chistoso. Ese güey es, es de los mejores actores del mundo, wey, que siguen vivos. Pero sí, bueno, bueno, vamos a, a la siguiente historia. La siguiente historia es en Aladdin. Hay una escena con Yasmín y su tigre en el que la estrella supuestamente les dice a los adolescentes que se desnuden, o sea, Aladdin, les dice a los adolescentes que se desnuden, aparentemente diciendo, esto está en inglés, dice, Good Teenagers, Take Off Your Clothes, que en español significa los buenos adolescentes se quitan la ropa, aunque la línea oficial es, Come on, good kitty, take off and go, que en español significa algo así como, Vamos, buen gatito, lárgate de aquí. No suena así en la película y la fuente de confusión es un misterio. ¿Ustedes sabían esto de, de, de Aladín o habían escuchado algún rumor por ahí de Aladín?
2: Yo no de Aladín, no.
0: Bueno, Pero... les, voy,
1: les voy a develar un secreto. Esto va para la posteridad. ¿Han escuchado la canción de sopa de caracol? Sí. Yo creo que uh -huh. todos aquí en México, por lo menos lo escuchan de las fiestas antiguas, que hay una parte donde empieza a, a cantar, no sé si se acuerdan, que ahí va un corito que dice What a Merry No sé si se acuerdan ahí de El Corillo.
2: Sí, sí, nunca supe qué decía nada más de su huachua, chava.
1: Bueno, no, ni estos vatos tampoco sabían qué decía. L la lírica oficial está en inglés.
0: ¿Entre?
2: Y
1: dice ¿Qué? What a very good soup.
0: Ah, por eso sopa de caracol. ¡Oh,
1: ¡Oh qué pedo! Blow your mind, bato. Pero bueno, aquí tenemos que si el director o la el lo el original, lo que hayan dicho, que hayan comentado, o lo que se entienda, vale madre.
2: Pero sí. sí. Esto, me acaba de pasar lo que mencionaron hace rato, de cuando te dicen algo de una canción y la vuelves a escuchar, ya no la voy a escuchar igual la, la sopa de caracol desde este momento.
0: Sí, vas a ver. <risa>
1: Nos comenté Laura Kingsley, la el dice, mejor actor cómico, de, Leslie
0: Nielsen.
1: Uh -huh. Leslie Nielsen, The Naked Gun oh, Muy buenas sí. películas, buenísimas. La, aquí se conocieron como... ¿Y dónde
0: está el piloto?
1: ¿Dónde está el piloto? La de ¿Y dónde está el padrino? Una parodia malísima al padrino, pero... Pues ahí andaba en, entre su... ¿Y
0: dónde está el exorcista, güey? dónde está ah, el exorcista? Güey, Esa película no está piel, con madre... Leslie Nielsen, una Cuando verdad, se sube así, a un carrito, a un, a un carrito con, con el Papa, con el Papa Juan Pablo II, güey, y con un rabino y no sé quién más, y van persiguiendo a, a Satanás en el carrito, un carrito como de golf. <risa> <risa>
1: es la mamada. Rosy Marx nos saluda, bienvenido, bienvenida. Eh, nos acaba de regalar un follow. Ah, gracias eh, por sabes, el follow. Pásate, tómate tu foto para la biblioteca, dos libros por semana, no más. O sea, vamos a ver donde está cuando el policía va a donar espermas dice Laura Kingsley, esa parte no me acuerdo yo me acuerdo no, del cuando, cuando sí. tienen que imparar el piloto inflable el, el piloto automático Sí, el piloto automático que es un inflable no sé si te
0: acuerdas de esa escena, está malísima pero malísima
1: De Naked y cuando viajan así
0: a la velocidad de la luz también en el, en el avión bueno, nos duramos
1: un poquito de Aladino, pero fíjate esa escena yo la he visto por la, el comentario sí lo he escuchado anteriormente y sí no se entiende qué dice. Te soy muy sincero, no se entiende correctamente qué dice. Sí,
0: cierto, no se entiende. Uh -huh.
1: lo acabo de ver hace. Es bien curioso, por, pero
0: por... sí.
2: Yo nada más bien español. Ah, perdón. <risa>
1: No, es que el, el chiste de este rollo es que en inglés suena algo totalmente diferente O no tiene Ajá. ningún sentido No sé si les ha pasado que han, han puesto audios o grabaciones Donde dicen una palabra y la repiten tantas veces Que si se, se preguntan qué se dice esto o esto o esto Yo creo que sea una mala interpretación por alguna calidad de audio En lo particular yo lo creo así
0: Sí, es lo más es lo más probable aunque hay una, hay otra historia, o sea, de hecho aquí no viene, este, una leyenda urbana, pero esa es de España, en donde ocurre algo similar. Hay una película, eh, perdón, está la, en la película este de, de Hércules, en la versión uh -huh. de español, eh, español de España, hay una escena donde Hércules, este, trae como, trae a Ascar, ya ves que trae así como que un, un león encima, y lo ah. están pintando. Y en eso llegan unas chicas que son como que puras fans y se ve que este, llegan y sí empiezan a como que echárselo encima a, a, a Hércules y se entiende que una dice le quiero follar, pero no dice eso, simplemente eso es lo que se entiende, porque pues está todo, todo el griterío, están todos hablando al mismo tiempo y se escucha que, o sea, eso es lo que se entiende, yo creo que aquí pasa algo parecido. No se entiende exactamente qué es lo que dice y pues ya tú interpretas lo que tú querías escuchar, no lo que estaba diciendo en realidad. O lo que sea lo más parecido a lo que tú estás acostumbrado a escuchar o a, o, o a oír.
1: Puede ser, puede ser. Pero también digo, si se escucha un follar por ahí, pues obviamente te va a levantar, a llamar la atención, güey. vas a voltear a ver a quién se quieren follar. Güey.
0: Sí, de hecho. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice la gente? No vi.
1: Dice, comenta ahí, entre el cuarto, estaba hablando sobre lo de Leslie Nielsen. Dice Laura Kingsley caja, no se pueden hacer un reaccionando sus películas, estaría genial. Y pues sí, ah, si sí, dice, sí. mientras no nos tumba el video, adelante, yo jalo para reaccionar lo que sea. Dice Inana, ojo, dice, qué pibón, dicen, yo le entendí, qué pollón. <risa> <risa>
0: Sí, güey. Bueno, la siguiente historia es, la leyenda dice que quien engañó a Robbie, eh, a, a, que perdón que en la película, quien engañó a Roger Rabbit los animadores incluyeron cuadros donde se pueden ver las partes privadas de Jessica Rabbit cuando es arrojada desde un automóvil no atrajo una atención más amplia hasta que se lanzó la película en video y la gente pudo mirar de cerca la película, o sea ya que la pudieron ver en video le podían poner pausa a ciertas escenas y ahí es en donde se ve que este, Jessica Rabbit en un, en un cuadro, este, donde va como, va como girando, saliendo, sale despedida del auto y ella va como girando y en una de esas escenas tiene las piernas abiertas y se puede ver. ¿Sí habían oído esto? Eso lo hicieron a propósito, eso fue
1: a propósito <risa> totalmente, güey. Esos animadores sí, a son, huevo, unos wey. Loquillos. son unos loquillos, güey.
2: Sí, sí, porque quien va a dejar como que esa escena así en un cuadro, en un frame? Es como, por ejemplo, eh, lo que mencionamos hace rato del, de Disney con el, con el miembro masculino es igual aquí, a ver si pasa, a ver si se dan cuenta o algo así.
0: Uh -huh. y, y si y estamos de acuerdo en que a lo mejor en lo del castillo pudo haber sido accidental. Vamos a darle el, el beneficio el, de la duda al, al, al portadista. Este, pero aquí, o sea, alguien tuvo que, que ponerse minuciosamente a dibujar ciertas partes y ciertas extremidades de Jessica Rabbit para poder dar ese efecto. Este, o sea, y le puso mucho empeño porque si está dibujado se ve tal cual. Eso no fue, no fue accidental ni de pedo. Um,
1: pare, parece que Roger Rabbit no es el único conejo de la película, vaya, vaya. <risa>
2: Ah, bueno. dice,
1: nos comenté, pero esa película era para mayores fíjate que no Roger Rabbit o quien engañó a Roger Rabbit no era para no, no tenía temática pesada pero no era tal cual para adultos digo si sí, había tabaco y había alcohol y había muchas cosillas pero eran como que no sé los ochentas o sea era como que para era un PG 13 de la época pues
0: sí más o menos más pero, o menos pues, ¿tú esta película Alan?
2: Sí, de hecho ahorita me estaba acordando hay otra también que es parecida que entremezclan dibujos animados y Mundo Cool. Y, ándale, sí exacto, es el de Mundo Cool en esa no sé, uh -huh. eso, ahorita estaba pensando cómo se llamaba pero uh -huh. sí, no, eso que acaban de mencionar no, no, no sabía
1: Hay no. hay varias de la época, de hecho hay unas que están pésimas, la película una muy conocida que le dibu, no sé si se acuerdan, malísima que una familia adopta un dibujo animado, pésima, la porque se parece a Chucky, el <risa> cosillo ese Monkey Bones con esta ¿cómo se llamaba? Gu Guppy Wolver
0: con Brendan Fraser
1: sí, y pues esta esto, lo que más llega hay un momento icónico donde se conocen Box Bunny y Mickey Mouse en esta película bueno, lo mejor amigos? de la
0: película es la pelea entre Donald y el pato Lucas, güey, cuando están tocando el piano a ver quién toca mejor. También ahí en esa película hay una escena, ah, bueno, precisamente cuando están peleando Lucas y, y, y Donald, pareciera, pareciera que Donald dice, este, le dice la palabra con n a Lucas, o sea, la palabra que no se puede decir en Estados Unidos refiriéndose a, a los afroamericanos, pareciera que Donald se lo dice.
1: Qué, cabrón. Oye, qué loco esa película está digo en lo particular ese mundo cool mundo cool está loquísima digo sobre todo los, las personas que le invirtieron a esa película son gente que tiene mucho tiempo en el abolengo de la de la animación o sea, de la animación poco... vimos unos datos curiosos ahí había gente que participó en el proyecto de, del gato Fritz no sé si lo ubican que es una película totalmente ¿Sí? de los años 80, pesadísima y la gente que participó en ellos pues tiene como que ese tipo de referencias Ahora, Mundo Cool, no era, esa sí no era para niños, pero para nada, se basaba demasiado en las drogas y en, y, 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 y en relaciones y cosas un poquito más pesadas. ¿Quién engañó a Rory Rabbit? Yo lo veo como que más, no familiar, pero sí picarona, medio picarona.
0: Sí, hey, más o menos, más o menos. Sí. Mira, dice Laura, dice, jajaja, ja, ja, sí, es lo mejor de la vida. Ya ves, güey, si está, está de acuerdo conmigo en lo de Donald, güey. No, no, el Pato Lucas. ¿no? Se me hace que tengo que, volver a ver tengo que verlo otra
2: vez.
1: Sí, échatela. la, la verdad. Pero yo te diría que vale no, mucho, mucho la pena.
2: Le voy a dar cuadro por cuadro en ciertas partes a ver qué es. Ah, pí, <risa> píbelo, <risa> píbelo. Píbelo.
0: <risa> Bueno, vamos a la siguiente La siguiente leyenda es... En la década de los 90, Disney retiró millones de copias de la película de la década de 1970, Los Rescatadores, en la que dos ratones emprenden una aventura para salvar a una niña atrapada por un villano, después de que se descubriera que un fotograma de la película animada presentaba una fotografía real de una mujer desnuda, se insertó a modo de broma durante la postproducción del estreno original en, en, en cines, ya que no se podía ver cuando la película se veía a velocidad normal pero se olvidaron de quitarlo cuando se grabó la película para video casero y el, y el solitario fotograma ofensivo se puede ver usando el botón de pausa. O sea, igual que con la, de, con la de Jessica Rabbit, es un solo cuadro en donde se alcanza a ver la imagen, pero se ve. O sea, si le pones pausa y si sabes dónde buscar, lo vas a encontrar. Yo me pregunto, la gente que encuentra estas cosas cuando no son del medio, o sea, cuando no tienes ningún contacto con animadores ni nada, y tú de repente lo encuentras, ¿qué es lo que estabas buscando? O sea, ¿cómo, cómo diste con eso?
1: Vato, yo me imagino como. ¿Has visto el cosplay de World of Warcraft? Del vato que es así. Con, O el vato que es coleccionista de las chicas superpoderosas. Ah, sí. That's it, güey. Sí, sí, sí. Imagino. Dice, comenta. Sí, más ahí. o menos. Alan, confiesa, ¿te gusta el.? Ah, caray. Novelas ligeras japonesas con, to con toques para adultos. Dijo el superportero No puedo... No puedo... El, el NMH. El, sí, eso no se dice aquí. Oye, no. Pero sí, eso de los fotogramas sí lo había visto en Bernardo y Bianca. Ahora, yo vuelvo a lo mismo. ¿Qué fregados están haciendo los animadores para estar poniendo esas cosas? Se divierten, el chiste está chido. Pero qué necesidad y qué necedad.
0: Son los 70, güey. Todo se valía. <risa> yo digo... No. No, no, Ahora, no, no, ¿sabes no cómo me chido? enteré yo de esto? ¿Cómo? Yo me enteré de esta de este fotograma en las noticias güey, cuando sacaron la película nueva de Bernardo y Bianca que se llama Bernardo y Bianca en Cangurolandia uh -huh. eh, en las noticias estaban mencionando la de la película y ahí salió esto de que eh, esta película había sido muy polémica, entre comillas por ese fotograma güey porque en las noticias ¿Qué? lo decían o sea, así fue como yo me enteré de esto Dice Inanna, yo
1: también tenía ese VHS, lo vi de niña, no es como que afecte la peli, quién sabe si a mí. Muy probablemente sí, digo, hay, hay de todo la viña del señor.
2: Pero bueno, ahí también eh, lo que mencionó ahorita Conan en el relato, eh, dijo que lo pusieron como adrede, pero que luego se les olvidó quitarlo. Entonces como que ahí también nos están dando indicios de que en todas las demás películas todo, a lo mejor si sí lo ponen como que adrede, y a veces es como que el, ¿cómo se le llamará? ...como un tipo de marca o algo así... ...de reto, a ver si pasa, no pasa... ...y algunos que otros que sí se les... ...como que se les olvida, ¿no? No, pues, oh, es, pues, es probable,
1: sí, es cierto. Es una buena teoría, que lo pongan como un marcador... ...que Ajá. lo pongan como algo de... ...ah, sí, ¿sabes que ...te tiene que ver aquí, pero me acuerdas... ...que tengo que editar esta escena, este cuadro, además... ...y que se les pase, güey... ...pero también para que corres el riesgo... ...para que nos metiendo tanta... tanta <risa> entre las películas, o todo ...no hagan eso...
2: A lo mejor
0: es, pues mira, ese, mira, puede puede ser, puede ser que también te, sea algo como de, recordemos también la época, 1970, eh, tanto en los videojuegos como en la industria de animación y así, este, no estaban todavía tan asentados, ni tenían el, el, o sea, los que trabajaban detrás de todo esto no tenían todavía un estatus así importante como lo tienen ahora, este, o sea, ahorita un programador de videojuegos lo tienen a cago, O sea, el vato es, es pesado, pero antes no. Entonces, por ejemplo, antes eh, muchas compañías no se negaban, se negaban a poner los nombres de los programadores, por miedo a que otras compañías los quisieran jalar hacia sus, a sus empresas, y pues hicieran mejores videojuegos y así. Puede ser que en la industria, en la industria de la animación también sea algo así, de que el, el director de tal película, eh, o no sé, eh, uno de los animadores que trabajó en la película tal, hizo esto. Ah, ching, a ver, ¿cómo eh, eh, cómo sabemos que sí es cierto? Mira tal película en tal fotograma, o tal minuto, tal segundo, y, ah, qué pedo, sí es cierto. Y buscan quién lo hizo, y así se vuelve leyenda el vato, o la, o la morra.
1: Como sí. para mí, digo, como un conocimiento general, digo, mucha gente que creció, sobre todo en la época de los noventas, se acordará cuando empezaron a ver salir los programadores en Mortal Kombat, pero durante el juego. Ah, sí. Eso, eso lo hacían con, con la compañía de Midway, antes de que se... No sé si todavía esté producida por Midway, pero en ese tiempo me acuerdo que ellos salían. Las jetas de los programadores salían, sí. literalmente tenían unos gritos muy, a, muy agudos.
2: Sí. sí. Y es, el vato de Castel güey!
0: Ah, <risa> por También porque
2: estaba ah, hablando de eso de, lo, de las marcas, a lo mejor nos estamos viendo así muy, muy en teorías así medio conspiranoicas y todo, y tratando de encontrar algo que no es así, simplemente que eh, te reto que no pones eso. Y así algo tan sencillo.
0: Sí, sí. También.
1: A, al probable. final de cuentas somos humanos y tenemos la tendencia a ser estúpidos por el, por el simple hecho de ser humanos.
0: Quizá, quizá como dijo Doctor Strange, güey, alguien invocó ese, ese sencillo, pero, pero, ¿cómo era? Este, pero poderoso hechizo del culo, si no. Culo, si no. <risa> <risa> bueno, es, es sencillo, pero infalible. Pero infalible. Sí, huevo. Bueno, la siguiente es Disney hizo un documental sobre la naturaleza, sobre criaturas del círculo polar ártico, en la década de 1950, llamado White Wilderness en el que se explora la creencia de que los lemmings son estúpidos y se matan en masa saltando desde acantilados, como estas criaturas en realidad no se suicidan cuando migran, ese es realmente un mito el equipo de filmación tuvo que improvisar, volaron una colonia de lemmings a través de Canadá y los colocaron en el borde de un acantilado esperando a que saltaran cuando los animales no cooperaron, los cineastas los empujaron para que pudieran obtener las imágenes que necesitaban y la voz en off o sea el narrador explicaba que confundieron el mar con un lago porque podían nadar eh, perdón por el que podían nadar sin embargo eso no les impidió ganar un Oscar por la película o sea mataron animalitos y todavía les dieron un Oscar wey. habían oído esto
1: eso no yo nunca lo había escuchado güey la o sea, verdad y, y no. les,
2: les fue al revés como los de Holocausto Caníbal por así decirlo pero ellos sí mataron animales
0: sí ándale
2: son algo, vatos, algo así güey,
1: Eso no es de Dios, güey Oye, ne <risa> Es que la neta, güey, o sea Son anillos son güey Estas madres, güey, llegan aquí a la tierra No tienen, no no cazan nada No ponen nada, güey, no aportan nada Están para que los amemos güey Y estos pinches vatos agarrándolos de los riscos No se pasan de renta, güey
0: Bueno, ¿y saben que hay una referencia Sobre esta historia En la película Los pingüinos de Madagascar? ajá ah, no en la película hay una escena donde están los pingüinos, o sea, los de Madagascar que todos conocemos, pero todavía son son polluelos, y están parados como en un risco, y están unos güeyes que están, son los de, supuestamente que son los de los documentales, los documentalistas, y están de que, y aquí los pequeños pingüinos están en peligro porque se los va a comer una foca y no sé qué, y están los pingüinos, ¿qué? Y en eso el güey le voltea la cámara y le hace <ríe> y un güey los avienta para que este una foca los ataque, o sea, es una referencia a esto mismo que hicieron aquí los de Disney
1: pinche eso no, es, eso no es de Dios <risa> La neta, vatos, no. a ver Raza aquí en la bp no maltratamos animales, ningún animal ha sufrido hasta el momento en ninguna de las grabaciones de podcast videos o hemerotecas y no sufrirá. aquí estamos en contra del maltrato animal podemos maltratarlos a todos a todos y cada uno de ustedes antes de lastimar un perrito, he dicho aquí no hacemos nada de eso señores
2: <risa> no, ok, es que, sí, es que sí, es que se da coraje
1: de verlo, viejo. Me, me da aquí
0: yo por, por si sí, se, que se, entra, se lo bañaron. Y pues, o por obvias razones, esta película ya no la han pasado en, eh, perdón, ya no la han pasado en televisión, sí. y, ni está en Disney Plus, ni nada. O si está, le, le cortaron ese pedacito. Entonces, a ver, a ver en qué momento cancelan a Disney por haber hecho esto. Ahora que andan tan tan pro de la cultura de la cancelación y todo eso, a ver si hacen algo al respecto, pero bueno eh, la siguiente historia es ya no estamos en Kansas la próxima vez que veas la vieja película de El Mago de Oz de 1939, ten cuidado con alguien espeluznante en el fondo cuando Dorothy baila por el camino de ladrillos amarillos con el espantapájaros y el hombre de hojalata se dice que uno de los enanos contratados para interpretar a un Munchkin en la película se volvió loco durante el rodaje después de que una de las actrices rechazara sus insinuaciones y se ahorcó en el set. Si miras de cerca, aparentemente puedes verlo colgado de un árbol en la parte posterior de la imagen. También hay otra rareza eh, conocida sobre la película. Esta es que si tocas el álbum de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, Junto con la película, la música se sincroniza con la película de forma espeluznante. Cuando el espantapájaros, que requiere un cerebro, baila, con, baila por el camino de ladrillos amarillos, suena la canción Brain Damage, con la letra Mantén a los locos en el camino. La letra Cierra las puertas y tira las llaves de la canción Breathe se puede escuchar mientras la película muestra la, eh, la parte del castillo en la que Dorothy está encerrada. Además, durante la misma canción de Pink Floyd, cuando el hombre de Ojalata canta If I only had a heart, o sea, si tan solo tuviera un corazón, el ritmo de la música rock suena como los latidos de un corazón humano. ¿Esto la habían escuchado? ¿La había escuchado tú, Alan? Esto de Pink pero, Floyd y, y Mago de Oz. Sí,
2: y de hecho la otra vez estaba investigando porque quería hacer ese como que lo que dice, va a deponer el, el disco, creo que es como al... Al segundo tres, algo así de la película algo. cuando
1: sale el, el tercer, este el, cuando sale el león del otro golpe león, el tercer rugido del león, ahí es el play.
2: Sí. Ya, ya. ¿Ustedes ya lo hicieron eso? Sí, ¿Y, y sí. No. ¿Sí? fue, sí, sí, fue la onda,
1: güey, te lo juro, fue la onda. Es un viaje, te lo digo de buena manera. Es un gran, gran viaje que le recomendaría a todos los fanáticos de la música. Dice, dice que comenté Nana. Dicen que los enanitos se ponían bien pedos en su hotel y el novio de la actriz decía que lo acosaban. Órale, qué loco.
0: Ah, cabrón. ¿Y, y a ti cómo te fue, Alan, cuando pusiste la, el disco? No, pues no. Así lo, sí, ¿Lo sincronizaste ya. bien?
2: No, todavía no lo he puesto. Ah. He estado investigando porque sabía que no era como... Tenía que ser ahorita, ya me dijeron que es cuando ruge el león hay que darle En el, ¿no? el
1: tercer rugido. Exactamente, en el, el tercer rugido, play.
2: Aunque ah, ok, no lo no he puesto, Ajá. sí lo quiero poner, porque desde hace mucho conozco su historia y, y como leyenda urbana también, pero nunca me he dado como que el tiempo así para ponérmelo a escuchar, pero ahora sí ya lo voy a hacer, porque ya, o sea, ahora sí ya traigo, creo que lo iba a hacer la semana pasada, pero no no se me dio el tiempo, pero ahora sí lo voy a hacer, a ver qué sale. Y, pero yo también leí que les preguntaron, no, no me acuerdo quién, alguien de Pink Floyd acerca de eso, y mencionaron que uh -huh. si lo habían hecho para este, la película o por la película y así, y ellos dijeron que no y que todo lo que dicen es que son como que ellos nada más hicieron un disco y nunca se basaron en hacerlo así como que especialmente para la película. Pero yo la casualidad que sí quedaba exactamente conforme van las transiciones en el disco con la película, ¿verdad? Y ya me lo, ya me lo confirman ustedes, así que tengo que ya verlo para confirmarlo yo también
1: de las mejores de, de la historia y con una gran película
0: te lo digo con una gran gran película sí sí de hecho esta película digo ahorita ahorita les iba, lo, les comento lo que les iba a decir de de la de, de la música con, con la película pero esta película es un logro técnico bien cabrón muchas de las escenas de la película fueron grabadas este, en, en escenarios cerrados o sea bajo pues digamos cómo se dice pues sí o sea en estudio pues pero pareciera que las grabaron en realidad en, en lugares abiertos, pero eso es porque son un chingo de trucos de cámara y trucos de cámara tan buenos que ni cuenta te das de ello. Y, y de hecho usaron muchos muchas técnicas que también usan en la película de Star Wars para hacer que parezcan lugares muy enormes, cuando en realidad eran lugares muy, muy pequeños, muy pero pequeños, usando trucos ¿cuál? de cámara y, y...
1: Uh -huh. George Lucas que era un máster de eso Hacía demasiadas miniaturas Tú puedes ver las primeras películas de Star Wars Y prácticamente es un set de miniaturas Uno tras otro, pero tenía sí, Tanta creatividad para hacerlo Que era un genio el vato, digo la verdad George Lucas siempre fue un genio, pero en ese tiempo Su genio rompía paradigmas Y el mago 2, o la película en este caso la, la original, era una gran Gran imaginación, un mundo totalmente Nuevo, y créeme, la película no ha envejecido Mal, la puedes ver actualmente Y no ha envejecido nada mal.
0: Hey, de hecho. Y luego la película empieza en blanco y negro, y luego cuando Dorothy canta lo de Somewhere the world world. World. Es cuando ya se ven los colores y todo el pedo. Está con madre eso. Pero bueno, lo que les iba a decir es que este, esta, esta leyenda urbana ya la habíamos mencionado aquí en la, en la Biblia, en un episodio pasado, porque se nos juntó tanta gente, y muchas gracias, de verdad, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo, nos ha estado apoyando bastante con esto en miniserie, se nos juntó tanta gente que de hecho ya habíamos terminado el episodio, pero como había tanta gente con nosotros pues dijimos, vamos a leer algunas random este pues para, para que las alcancen a escuchar, y esta fue una de las que leímos, y en esa ocasión comenté que yo sí conocía la historia de, este, de esta canción con la película y de hecho yo recuerdo que lo escuché esta historia en Desvelados, el programa de Juan Ramón Palacios allá por el 2000 más o menos o antes, ni me acuerdo pero yo no entendí exactamente a qué se referían con esto de que se, 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 se sincronizaban la, la canción, las canciones perdón, con la película. Según yo, era una sincronización de que, por ejemplo, cada tamborazo era, era un paso de, de, de o cosas así, como los que hacen videos de, de animación, perdón, de anime con, con música de rock.
1: Ah, ¿cómo se llaman? Los AMV. No. Anime Music Video. Ajá.
0: Sí, bueno, yo pensaba que era ese tipo de, de, de sincronización, pero no, ya cuando leí esta historia dije, ah, chinga, oye. o sea la, la, lo que sincroniza es otro pedo es lo que dice la canción con lo que estás viendo en pantalla, deja tú la música, la letra se sincroniza y eso El a mí cabrón, me parece todavía más cabrón, super cabrón sobre man. todo si como dice, como, como dijo ahorita Alan, no estaba planeado pero ¿cómo queda tan perfecto, güey? Digo, porque hay, hay otra hay otra, eh, otro otro, Otro fenómeno que ocurre Y todos los que vean anime me van a decir Ah, sí es cierto La canción esta de, de de Chayanne La de Torero, queda con cualquier Puto intro de anime El que tú quieras güey Y con cualquiera, firmo, en, eh, queda la firmo. canción
1: de Chayanne Le, Te lo firmo uh -huh. Sí, te lo, te lo firmo, busca, Ay, busca te, en YouTube ¿No has eso?
2: No, no, ahorita la voy a buscar
0: Sí, con todos, güey. Es más, eh, te recomiendo principalmente o, o especialmente ponle Chayan Torero X-Men. Eh, y vas a ver el intro, pero de Japón, de los X-Men. Y te lo juro, güey. Es más, hay ciertas cosas que dice la canción que, que calzan al, al, al puro pedo con lo que vas a ver en pantalla. Dura Yo como lo un lo minuto recomiendo. o algo así, pero todo queda, güey.
1: Con Shingeki no Kyojin, con el de Attack on Titan.
2: Ah, ya, sí, sí. ¿Sí? Oh, es una joya, viejo, es una joya. No, lo, voy a checar. Ay, discúlpeme, tengo un problema aquí con la cámara, no sé qué le está pasando, pero sí lo. No los escucho. te
1: preocupes, viejo, no te preocupes. Aquí estamos, aquí estamos. Este nos comenta aquí y Nana, uh, no, los eventos, no. Dice, claro, es que el poderosísimo torero de Chayán, claro. De hecho, hoy en la tarde estaba viendo. <risa> Fíjate, hoy en la tarde, ya dejando de cosas, eh, yo estaba viendo un video random que me apareció. Sí, de... nana que,
0: que le da miedo a la película de Mago, Mago de Oz.
1: Sí, es que hay algunas partes, las, las arpías están viendo el diablo, y cuando se ríe la bruja está está un poquito, está un poquito gráfica, digo, no ha envejecido mal, pero la película tiene ese sentimiento, a la gente que la ha visto, te genera un sentimiento de, de inquietud, de incertidumbre, porque ves muchas cosas que no son humanas moviéndose.
0: Ajá. Es muy inquietante.
1: Es, es muy inquietante. Digo, porque luego decimos la palabra... Okay, te, te interrumpí, perdóname. Perdón. Luego decimos que es, que es perturbador y todos, ay, estos son fan de Drosit. No, señor. Sí, o sea, queremos mucho a Dross, un saludo a Dross, pero ya, ya patentó la palabra, ya se la dejamos a él, que sea de él. Viene en el diccionario, viene en la gente, entonces vamos a decir inquietante, por favor. Hay suficientes palabras en el español para todos.
0: Dice bueno, nana, la bruja bueno, se quemó. La siguiente ¿verdad? historia
1: Estuvo es: Estuvo internada y a la semana ya la querían trabajando.
0: Ah, cabrón. Mm. Eso no me lo sabía.
1: Vaya, vaya.
0: ¿Y luego qué le no le echaron agua o, o, o qué pedo? ¿O se quemó después o qué? Eso no me lo sabía. Con la,
1: con la raza, lo mejor. No sabemos.
0: <risa> sí, güey. Échale, échale. Bueno, la siguiente historia es el rey, el rey León, en el 95 un grupo religioso como siempre, en Estados Unidos publicó un boletín de noticias advirtiendo sobre contenido eh, sexualmente inapropiado en El Rey León aparentemente en el momento en el que el héroe de la película Simba, yace en el borde de un afloramiento rocoso por la noche, el polvo que se remolina a su alrededor en el cielo deletrea la palabra sex otros sostienen que en realidad dice SFX, que significa efectos especiales, pero ambas son demasiado similares. Uno de los otros personajes de la película se metió en problemas cuando se lanzó un libro hablado de la película en el que los animales hablaban cuando les oprimías a los botones. Los padres pensaron que Rafiki, el babuino, decía squash bananas up your ass. Algo así como métete plátanos en el trasero cuando se oprimía el botón. Esta última yo no la había oído, la de sí, pero la de Rafiki no. ¿Ustedes la habían escuchado antes? La de Rafiki no, vato. La de Sex, yo como... sí No, la de Sex nunca, nunca la había escuchado, Alan.
2: No, no, la de, la otra, la de Rafiki, la de Sexy. Sí. Esa sí. La de Rafiki no, esa nunca.
1: Oye, squash bananas of your ass, vato. O sea, <risa> es como que, vato, no. Yo me acuerdo de un juguete prohibido, pero de Tarzán, güey. ¿De Tarzán? ¿De Tarzán? Sí, eh, el mítico Tarzán de la lanza. Eh, es un juguete que fue producido, digo, y alguna gente que ha tenido oportunidad de ver juguetes que han sido este, rechazados o sacados de producción por ciertas cuestiones. Era un Tarzán que tenía una lanza uh -huh. y tenía un botón de acción con el cual él apuñalaba con la lanza. Te das cuenta que tenía como un cuchillito y hacía esta función. El problema es que si lo ponías al en la altura delante de y presionabas el botón, rápidamente empezaba a hacer esto. Entonces... A la raza no le gustó. Güey. Es neta, está prohibidísimo, es un juguete vetado. De hecho, sale en Killer Pollo, en la isla de, lo, de, las, ¿cómo se llama? de los juguetes prohibidos, sale ese tarzán con, el, con la empuñadura pues, a, a,
0: a filo. <risa> ¿A qué pedo? Se iba todo. Pero es como... Es que, uh, no sé, no sé, de, francamente yo no sé qué le pasa, este, por la mente a la gente que hace los juguetes. Según ellos son juguetes divertidos y cosas así. Pero esto de, de, de hacer algo que pareciera inapropiado sexualmente, de entrada está en la cabeza de los padres. A los niños ni por aquí les pasa. Pero sí se ven algunos juguetes o los diseños muy extraños. Por ejemplo, hay un juguete, bueno, no un juguete, sino más bien un, como un termo, un vaso para beber agua de, para niños. Que, que si no, no mal recuerdo, es este eh, sí, Voz Lightyear. Y justo donde debería estar el, el nepe de Voz Year es donde está el popote, güey. Entonces, obviamente, pues a, a algunos padres lo vieron con la mente sucia y pues dicen: Este pedo no está bien. Pero te digo, a los niños ni, de, ni, 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 ni por aquí les pasa, güey. Pero a los que a los que pasan el diseño, o sea, los que dicen: Sí, esto sí, sí, sácalo. O sea, ¿a poco no lo vas a ver, güey, neta? ¿Tú te das cuenta también de eso, no, ¿No chingues?
1: O, o los Spider-Man, digo, todos hemos visto ese globito que venden acá en Soriana, Soriana, patrocinanos, que ves al Spider-Man colgando y parece que está colgando de su rabo, vato. Ah, parece sí.
2: Que... Sí. Es un globo de
1: helio y parece que estás colgando lo de que le estás columpiando la telaraña a la araña y pues vamos, no, está chido. <risa>
0: Ay, güey, ¿tú has visto algún, algún juguete así, Alan, así de que, o sea, que se vea inapropiado de alguna pues, manera?
2: Hay muchos, pero la mayoría son de esos juguetes chinos que te encuentras como que en el centro de los mercados y todos están así como que bien mal hechos y muchos pasan así como que el, pope, el popote va donde no debe ir y cosas así medio raras y extrañas, pero casi todos son juguetes chinos.
0: Sí, sí, de hecho bueno, otra leyenda urbana que no viene aquí, este, también esa, este, se las, se las regalo yo eh, se supone que la película del rey león este, está muy muy influenciada por una serie de animación este, japonesa, que se llamaba Kimba, el león blanco claro. Este, si no mal recuerdo ajá, si no mal recuerdo el autor de ese de ese anime y el manga era, este Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy y el, al vato le llaman el dios del manga, porque él como que fue el que puso las bases de cómo se debía hacer el manga y a, par, a partir de él, pues todos los mangas son muy parecidos a los que él hacía entonces, este, y digo que es una leyenda urbana porque aunque se le achacó mucho esto a Disney muchas veces de que el parecido de los personajes, es que neta güey, o sea, todos los personajes que salen en, 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 en el Rey León son exactamente los mismos que salen en Kimba el León Blanco Kimba, salvo Kimba, que cam... Por Sala ejemplo, pro. sí. De hecho, sale también un Scar, nada más que ese güey sí tiene literal así la, la rajada en el ojo. Este Sale un Rafiki también. O sea, literal, güey. O sea, todos tienen su equivalente el en, en el anime japonés. Uh -huh. Saca el calcadillo. Entonces, el cadillo, la verdad. aunque Disney nunca aceptó que sí se lo pirateó, porque sí se lo pirateó, todos lo sabemos, hasta en Simpson hicieron una parodia de eso este, haciendo una referencia perdón, aunque Disney nunca lo aceptó, se supone que llegaron a un acuerdo acá por debajo del agua con este, con los estudios que, que hacían Kimba, el, el león blanco en Japón, o sea, hubo un trato eh, monetario ya para que no le hicieran de pedo, pero ¿por qué llegarías a un trato así si tú no te lo pirateaste para empezar? Mm, dinero, dinero
2: <risa> ah, bueno. bueno,
0: la siguiente historia se llama precisamente El Rey de la Selva en 1918 la primera película de Tarzán llegó a la pantalla grande, Tarzán de los simios presentaba a Elmo Lincoln como el rey de la jungla y el actor afirmó que se tomó el papel quizá demasiado en serio, en la escena culminante un león ataca a Tarzán y, James, perdón, a, Tarzán y a Jane en una cabaña Solo que Tarzán apuñala heroicamente a la bestia hasta la muerte. La escena, como un león real, termina en un instante, ya que gran parte del metraje se perdió. Lincoln afirmó que realmente había matado al león y que su cuerpo estaba disecado y exhibido en el vestíbulo del teatro cuando la película se estrenó en Broadway. O sea, según esto, este güey, Elmo Lincoln, el actor, él mató realmente a un león, güey, con un puñal. Según lo que él dice, y es lo que pues, se maneja ahí la leyenda urbana. ¿Ustedes qué creen? <risa>
2: yo no creo que lo haya matado.
0: ¿El, el, ¿El puñal este?
1: A el Edmond <risa> Lincoln.
2: <risa> <risa> el, o sea, el puñal el de Lincoln.
1: Lincoln. Bueno, mira, yo conozco una leyenda, pero esta es de la lucha libre, donde hay un personaje que se llama el Cabernario Galindo, que trae una vestimenta muy similar. Fue un rodazo de la época más pesada en ese tiempo y menos regulada de la lucha libre, donde se decía que él había triturado en algún momento una serpiente con los dientes, la había destrozado y la había aventado al público mordida.
0: Ah, cabrón ese El no me Cabernario lo sabía. Galindo
1: No, es, es más por la fanaticada de la lucha libre, de la raza que está en el mundillo, es muy conocida esa historia, sobre todo cuando mencionas el nombre del Cabernario Galindo y Ellos lo reconocen más por este tipo de situaciones. Pero el señor Lincoln, o sea, ¿para qué fregaste bien a su león? Güey? O sea, no no lo entiendo. Y esa y esa de que lo mató a cachetadas, conoce hoy la referencia y conozco muy bien esa referencia. Dice. Mira, aquí, yo ido, aquí
0: nos, nos mandó un mensaje.
1: Seedrops, bienvenido Seedrops. Yo he ido de matar un oso a puñaladas. ¡Ah, caray! eso es los viernes, chavo viernes de del pues, oso ¿qué pasó? ¿qué pasó? bienvenido
2: no,
1: no, no pero sí, nunca sí, o sea, no, lo eres? había escuchado nunca lo había escuchado, sinceramente
0: no, te digo, yo tampoco había escuchado algo así o sea, sí he escuchado así como que historias de actores que hacen cosas de repente, pero así como este güey de que matara un, un oso Digo, un oso, un león, güey, con un puñal. Se me hace demasiado mamón. O sea, no, no creo, no, no lo creo posible, güey. A lo mejor... A no menos que el, oso o, perdón, que el león estuviera drogado.
1: O, o manso. Que
0: hubiera sido los entrenados ¿Sí? ahí ¿También? como
1: que medio... Uh, lo enchimuelo. <ríe> lo
0: agarró desprevenido al <ríe> león. Bueno. La siguiente historia... La siguiente historia se llama Dead banging. a ver si, si esto les suena. En 2013, las autoridades advirtieron a los fanáticos del high metal, excesivamente entusiastas, sobre los peligros de hacer headbanging de manera demasiado vigorosa. El headbanging, para quien no lo sepa, es la costumbre de sacudir la cabeza al ritmo de bandas como motorhead o Metallica. esto debido a que la práctica se había relacionado con lesiones cerebrales graves. Se informó que un fan alemán requirió tratamiento después de hacer headbanging con demasiada fuerza en un concierto de motorhead. El fan metalero de mediana edad disfrutó de una noche de buen high metal y headbanging, pero sufrió dolores de cabeza cada vez más dolorosos durante todo el mes siguiente, lo que lo llevó a una exploración que reveló sangrado en el cerebro, que requirió cirugía inmediata. El desdichado metalero tuvo suerte de sobrevivir, pero los expertos médicos se sorprendieron al descubrir que las hemorragias cerebrales causadas por golpes de cabeza habían ocurrido en más de una ocasión en la historia de la medicina, y algunas fueron fatales. Se dice que un fan de ACDC en Londres sucumbió a la condición durante una interpretación de la canción "Brain Shake" en Wembley Arena. <ríe> ¿Y luego, con
1: qué rola? Mato, bueno, no sé, Alan, ¿tú crees que esto puede ser cierto, que el headbanging pueda causarte algún tipo de daño cerebral o conmoción, sinceramente?
2: O sea, uh, lo que eh, cerebral no creo, lo que sí he sabido es como, por ejemplo, daños en el cuello o así, pero cerebral yo nunca había escuchado nada así, como que llegue a pasar algo así como eso.
1: Vato, después de los 30 nos, nos levantamos mal y ya estamos madreados para todo el día, güey. Y dormiste, <risa> güey. Nada más porque te dormiste mal. O sea, ya que el cuerpo termina siendo una filtrafa. Pero yo la verdad considero que el movimiento cerebral excesivo sí puede generar algún tipo de, algún tipo de condición o, o dolor, pero depende mucho de la intensidad, porque tu cuerpo mismo te empieza a decir como que, eh, vato, ya te mareaste, relájele tantito tu cotorreo. Pero si le sigues moviendo, siento Relaja que sí te la puede. Entonces, yo conozco raza bastante tocada y me gustaría pensar que es por eso. No por años de alcoholismo y abuso de sustancias, sino por solamente chompear demasiado.
2: Tanto chompeo. Pero pues sí, como Tanto dices, chompeo. O sea, yo
0: nunca había escuchado esto. O sea,
2: Perdón, sí, dale. Sí, puede, sí, sí puede pasar eso de, de tanto estar moviendo y más como mencionas, o sea, ya uno, arriba de los 30 te pones, yo creo, tantito a darle así, head ya acabaste, es como que de hecho me pasó la semana pasada así, traigo unos amigos y me prendí todo ese rollo, al otro día ya no podía mover el cuello ni nada, ya estaba así como que estaba collarino o algo está muy cabrón <risa>
1: es, es cierto,
0: o sea pasa, Ah, pasa, pues cumpliste ¿verdad? años, ¿verdad?
2: ¿eh? Ah, sí, cumplí años felicidades gracias, muchas gracias. Felicidades yo no
0: atrasadas, digo... por cierto no, <risa> yo, yo,
2: no,
1: yo no digo GPI porque no soy rencoroso a mí la verdad, yo, eso no me va <risa>
0: Bueno, ah, lo que les iba a decir es, yo no había escuchado algo así de que por, por hacer headbanging te, te lastimaras el cerebro o algo así, pero no suena tan descabellado. Ahora, yo lo que sí me imagino es que no es solamente el headbanging, o sea, yo creo que estás ebrio, o sea, tienes este alcohol en, la, en el cuerpo y meneas así la cabeza, o sea, digo, la gente que no esté muy acostumbrada a, a, a escuchar este tipo de música o algo, a lo mejor no le, no, 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 lo, no lo van a comprender del mismo modo que una persona metalera que nos está escuchando pero ya cuando te prendes bien cabrón o sea, yo, yo creo que hasta sientes que el cerebro va para atrás y para adelante cada vez que sí. agachas la, la cabeza entonces puede ser una mezcla de ambas cosas, o sea, el mo en movimiento cuando remolinas ándale también pero te digo, yo creo que debe ser porque tienes alcohol en la sangre o alguna otra cosa y aparte, mueves así la cabeza yo digo
2: ajá, que otras cosas Oy,
0: 10 de 10 Como al alcohol, whisky dice Inanna dice, el,
1: el, el síndrome de niño sacudido que agarras a tu morrillo y, ten, ten, y empiezas a, a salir
0: shake <risa> Empiezas a bailar Master of Puppets con el Morreyo ¿no? Oye, sí, la de, ver. De, sí Fíjate que uno de los
1: primeros conciertos De mi hijo fue un, fue un, un Concierto de metal, tuvimos la oportunidad De ver a Iwas. de hecho en ese concierto El otro día que estamos hablando de, de Pedro el Malo, saludos a Pedro Nos tocó ver a I Ulbeheim, este, Avatar Argentum, cuando regresó este, a tocar y estuvo muy padre, la verdad. Pero pues a mi niño sí fue como que hazte para atrás, papito. Nada más ahí, muévale, muévale el pañal, estaba chiquitísimo.
0: <risa> Mueva el pañal.
1: <risa> pero sí,
0: sí, sí. Síndrome Ay, bueno, de bueno la que sigue. La siguiente historia este, es un poco menos truculenta. Se llama Fuegos Artificiales. Dice: un joven ciego llamado Paolo de Sudamérica. Estaba visitando a sus primos en Río de Janeiro para la víspera de Año Nuevo y disfrutaba de una fiesta en la calle mientras el, el nuevo año era bienvenido en toda la ciudad. Una vez que el reloj dio la medianoche, los fuegos artificiales se dispararon por el cielo cuando olió el azufre familiar y escuchó los sonidos de las explosiones. Sintió de repente un dolor punzante en el costado de la cabeza y vio un destello de colores antes de desmayarse. Recordemos que el niño era ciego, ¿ok?, cuando el niño volvió al hospital, se llevó dos grandes sorpresas. Primero, que podía ver. Y segundo, que había estornudado un pequeño objeto metálico brillante cubierto de sangre. Era una bala. Decir que era un misterio sería quedarse corto, pero la policía finalmente resolvió el rompecabezas. Como era costumbre de año nuevo en la zona, los ganaderos y vaqueros locales dispararon sus rifles al cielo en la medianoche, después de beber un poco de licor local y una bala perdida había regresado a tierra y había entrado en la cabeza de Paolo por la parte superior de su cráneo la bala pasó detrás de sus ojos golpeó su hueso nasal y se alojó en su fosa nasal rozando un nervio lo que de algún modo hizo que ahora Paolo pudiera ver y todo sin causar ningún daño duradero ¿habían escuchado algo así?
1: no Va top, o sea, suena tan fantasioso como cuando le quitaron el crayón Homero Simpson y se volvió inteligente. O sea, suena demasiado fantasioso e real. O sea, normalmente cuando generas este tipo de situaciones, tú pues vas a dañar una parte, no creo que vayas a corregir un error o bueno, una cuestión o defecto de nacimiento. No lo creo, la verdad. Suena, suena, suena casi casi creíble. Casi. O sea, por tantito te la puedes comprar. No, no sí. sé tú, Alan, cómo lo veas ¿Tú creerías algo de esto si te lo contaran? Güey?
2: No, de hecho es lo mismo Iba a decir el, el Crayón de Homero Simpson, que es algo Así como que muy imposible que con Una bala la hayan hecho una operación Yo creo que a lo mejor que ningún doctor Iba a saber cómo, eh, qué nervio Pero con una bala, pum, se arregló Todo y vuelvo a ver y todo Se me hace algo muy increíble uh -huh.
1: eso Va Sí, de hecho a lo mí este... también de los ranchos ahí de co como que el niño nació ciego, tráigame la pistola, ahorita lo arreglamos. Y el vato que lo contó Bueno, mira, yo sí he escuchado arreglaron un morrido ciego a balazos, güey. Le metieron una lameraje que pum y
0: sobrevivió. Y, y ahora puede ver. Y es maestro. Es decir, yo, yo sí he escuchado, yo sí he escuchado esta historia, pero por separado, o sea, eh, yo cuando, desde que yo era pequeño, yo recuerdo que, este, mis padres me decían que en, o sea, salir a tronar cohetes en año nuevo, que de hecho por eso no tengo por costumbre hacerlo desde hace mucho, este, era peligroso, no por los cohetes en sí, sino porque nunca faltaba algún, algún, este, chisqueado, güey, que en lugar de tronar cohetes, tronara una pistola, y que sí era muy común que de repente cayeran balas perdidas. Y estamos hablando de que vivimos en ciudad, o sea, no estamos hablando de, de vivir en ejidos o, o en ranchos. Este, y si sí se han reportado varias veces en las noticias de que se escucharon disparos en año nuevo o los propios vecinos, de que no, así que el vecino este sacó su pistola y empezó a disparar, ya entran, ya, ya pedos y así. O sea, sabemos que eso sí pasa, pues. Y la otra de que por un golpe o algo así, o sea, por un balazo no, pero sí he sabido que, y digo, lo he visto en videos de YouTube sobre criminales, de que por un golpe en la cabeza se vuelven más inteligentes, güey. O, o te, da, te pasa un accidente de que te golpeas, y no necesariamente que te vuelvas criminal o algo así, sino que por un golpe de repente como que algo cambia en tu cerebro. Una vez una vez escuché la historia de un, de un de un güey que era malísimo en matemáticas y ahí venía el nombre y todo, o sea, sabemos que el caso es real porque este, hay nombres y apellidos de estas personas este un güey que era malísimo en matemáticas se dio un putazo en la cabeza y cuando despertó, creo que como una semana después, el vato era un pinche genio en matemáticas, o sea pero él sabía que antes no la armaba para esto, y a partir de ese golpe, él dice que él, él ve el mundo de una forma distinta como que lo ve todo con este, cómo te diría como con con eh, con números, güey, algo así como en Matrix Ajá, sí, como pero, algo así como en es Matrix
1: Estás hablando que son er correcciones de software A vato. Este vato le instaló un driver nuevo, güey Le puso la cámara O sea, no <ríe> o sea Son dos cosas muy diferentes a que te metan un zap Y digan, que se le quite lo pendejo a mi hijo A que le instalen ojos, güey O sea, son cosas totalmente
2: No sí. o sea, so...
1: Por eso te digo, esto es casi creíble Te lo entiendo si tuviera un defecto de visión Un defecto, pero el niño era ciego, güey o sea, el niño era ciego, güey. No, pues no sí. lo veo así como que muy muy plausible. Sí, yo he escuchado, pero sobre a una persona que no sabía nada de música o relacionada a la música, que por un golpe en la cabeza empezó a desarrollar un conocimiento musical normal. Sí he escuchado cuestiones así, güey. Y tal vez porque estaba en el subconsciente o whatever, lo que sea. Pero a este
0: dato le instalaron ojos, oh, güey. <risa> qué pedo. Ah, y ¿sabes qué otra cosa también he escuchado? Este, en, eh, una vez leí una historia de una señora de Estados Unidos que, o sea, igual tuvo como un accidente eh, eh, en su automóvil y se dio un golpe muy fuerte en la cabeza no especificaban en qué zona, porque obviamente depende de la zona donde te golpees, pues cómo te afecta, pero cuando la, la señora esta despertó en el hospital, la señora es de Texas y cuando ella despertó no podía evitar hablar con acento británico güey. o sea, hablaba inglés desde siempre, pero hablaba con acento británico y todos creían que ella lo estaba fingiendo, pero no, o sea, el putazo la hizo más, este, ¿cómo se dice? La hizo, la hizo de más categoría, güey. Güey, el putazo estuvo tan fuerte que
1: la regresó a la época de las colonias británicas,
2: güey. <risa> Ah, güey, güey. <risa> el carro le dijo te
1: voy a meter un putazo tan duro que te voy a regresar a ser un ancestro tuyo carnal, y vámonos
0: y, y, iba al seven a pagar con libras y la chingada sí. tomaba té en lugar <risa> café
2: no, 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 no
0: qué
1: mal, qué mal peor tantito, güey, se pega otro putazo y regresa a ser mexicana güey, porque también ahí, ahí andaba México ahí andaba hermoso Texas fue México alguna
0: vez <risa> Oh, no. Oye, sí, pues, <ríe> peligro pues, pasa. <ríe> bueno, la última, la última historia de la noche se llama La comida se va a tu cabeza. Ah, no, perdóname, perdóname, se llama Ataque de Gas. Dice, las autoridades culparon a una dieta inusual y a la falta de ventilación de la muerte de un hombre con obesidad mórbida que fue encontrado muerto en su casa en Florida. Los vecinos no habían visto ni oído al hombre durante varios días y alertaron a la policía sabiendo que no se encontraba bien. Los médicos primero asumieron que había muerto como resultado de su volumen, pero los, prim los primeros paramédicos en la escena notaron que la habitación estaba llena de un olor fétido que los dejaba sin poder respirar. Tuvieron que ser hospitalizados después de colapsar por el olor. El hombre había producido tanto gas metano por su propia flatulencia en su pequeña habitación sin ventilación que se había asfixiado mientras dormía. Una autopsia reveló niveles peligrosos de gas todavía en su sistema y grandes cantidades de frijoles y coles de bruselas, sus alimentos favoritos en su estómago, güey. ¡Güey, qué perro asco, güey! ¿Te imaginas?
2: <risa> la madre! ¡Está muy cabrón ese perro!
1: Me imagino el, el primer bombero que entró, güey, <risa> diciendo... ¡Es raza! ¡Huelen palomitas! Y todos, ¿qué? Y lo, uh, y me va a tocar la risa. Ah. Nada, no, no se crean, hay un muerto. Este...
2: Ay, raza, da la casualidad y... que casi siempre cuando son... <risa> mencionan este, cosas así de gases y todos los frijoles son como que un factor muy importante no para el detonar eso. Claro, pura fibra. La fibra, viejón.
1: <risa> es, es importante y es necesario. De hecho, una
0: vez en el programa de Cazadores de Mitos... Ajá. Una vez en el programa de cazadores de mitos hicieron un experimento eh, que durante una semana más o menos este, estuvieron comiendo nada más cierto tipo de alimentos que son famosos por producir gas entre ellos era el huevo, este, frijoles y no me acuerdo alubias creo era el otro que es un tipo de, 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 de como de frijol también ¿Frijol? para ver cuál era para ver cuál era el más apestoso, güey. No, no estoy seguro de cómo fue que ellos determinaron cuál era cuál, pero sí, como dice Alan, o sea, como que siempre los frijoles les echan la culpa, güey, de, de cosas así que tengan que ver con gases. Pues es que es cierto, o sea, no, no es mito, bato es
1: comprobadísimo, pero súper, súper comprobado. Cénate una lata de frijoles ranch, por favor, frijoles ranch, patrocíname a mí, sí, patrocíname, <risa> me encanta el ranch. Este, sí, por favor, y, por favor. Cénate una lata de frijoles ranch con una tortillita de harina, este... Y te encargo, cénatelo a las 10 de la noche y a las 12 te van a andar corriendo de la casa. ¡Órale! Las madres son atómicas. ¿no? Las
2: atómicas. sabanas voladoras, ¿no? También que empiezan las sabanas a levantarse solas. Y... Era lo
1: que iba a decir yo. No, no, no. Ahí, ahí aplica el, el mítico horno holandés. está arriba. No anden haciendo eso, gente. No hagan eso. Horno holandés. ¿Qué
0: pedo? ¿Qué es eso?
1: ¿Qué pedo? Con eso. ¿Eh? Ah, bueno, el, el horno, eh, explíquese rápido lo que es un horno holandés, este, estás preparando la carga, te, te sientes, sale la flatulencia, y tapas hasta, eh, you and your partner se tapan hasta arriba, y se hace como un horno, vato.
2: ¿Qué tipo de drogas son esas? No bueno, las conocí, están <risa> muy cabrones.
1: Pero tienes que ir no, a un no horno eso, holandés ve. para que sea válido, y no, no lo hagan, gente, no es algo, no es algo <risa> saludable, vato.
0: <risa> Asco, wey. no mames. Oye, pero bueno, entonces ya vemos que sí es cierto eso de lo que dicen de, 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 los, de las flatulencias, esas de las, las flatulencias ninja las silenciosas pero mortales. Wey. O sea, sí puede ser mortal de verdad. Te puedes sí, echar un pedo sí. que mate gente, güey. Literal,
1: güey. No, pero también tiene que ver la, mala, la uh -huh. mala circulación del aire. O sea, realmente estás estás tomando oxígeno y lo estás convirtiendo en, en, en gas metano y pues obviamente te, de la falta de, 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 de absorción de oxígeno acuñado. Yo supongo los problemas respiratorios que una persona con obesidad morbida debe de tener o complicaciones que puede llegar a tener son factores que como que sí se es relevante para que este tipo de sucesos se dé. Ocurren, como que son condiciones muy específicas. Es como cuando dicen que si te quedas en una cochera y enciendes el carro, que hay mucha gente que comete esa situación, pueden llegar a morir por asfixia por los humos de las emisiones del auto.
0: Los que hacen la automorición. los es que correcto. se hacen game overs. Es correcto.
2: Entonces también quiere decir que si le aventaban un cerillo ahí en el cuarto, el señor se iba a prender todo por toda la acumulación de gases y.
1: Normalmente, dependiendo para este tipo de situaciones, Probable. Puede, ser un de gato, puede ser un chispazo. Así como.
2: Sí. <risa> y que van a llegar. ¿Y dónde está la toma del gas, verdad? ¿Y quién dejó el gas abierto? pero fue el señor? ¡Jum! Uh, ¡Vámonos no
0: todos! todo <risa> ¿te imaginas tener a este vato de compa, güey? Y luego que acá que vas en el bochito a comprar este barbacoa al día siguiente una buena peda y quedó. Oh, ¡Órale, güey! ¡Oh, no! no <risa>
2: Cabrón, el... Hombre, lo avientas ay, pa ay, para fuera del
0: <risa> carro ahí. <¿verdad>? El <risa> movimiento lo avientas. Con el otro movimiento, cagada. sáquese. No. ¡Ay, ay, no. ay, ay, ay bueno, Ya para terminar la última historia de la... Ahora sí, esta se... La comida se va a tu cabeza. La gente siempre dice que debes sumergirte en la cultura local cuando visitas un nuevo país y como mínimo debes de probar la comida. A veces, sin embargo, es correcto desconfiar de lo, que come en sus, de lo que comes en tus viajes a destinos exóticos. Una mujer estadounidense que había regresado recientemente de América del Sur estuvo enferma durante semanas. Ella asumió con razón que se había contagiado de algo desagradable cuando estaba en el extranjero, pero no sabía de qué. Luego comenzó a sufrir convulsiones violentas. Cuando los médicos escanearon su cerebro, encontraron una lesión de algún tipo que tuvo que ser investigada para establecer si era cancerosa. Se sometió a un procedimiento de seis horas que tuvo que realizarse mientras estaba despierta, ya que era un área muy sensible del, del cerebro. Sus médicos se sorprendieron al descubrir que un gusano parásito se había enterrado dentro de su tejido cerebral, causando una inflamación dañina. Si tales hinchazones se vuelven demasiado grandes o están en el lugar equivocado, pueden provocar que se interrumpa el flujo sanguíneo al cerebro. Al final, los médicos pudieron quitar el gusano de la cabeza de la mujer, y ella se recuperó por completo los médicos creen que el parásito entró en su cuerpo después de que comió un taco de cerdo durante sus vacaciones el gusano parásito se propaga como resultado de la falta de higiene al preparar alimentos lo que permite que sus huevos ingresen al intestino humano y se conviertan en un gusano que luego viaja a través del torrente sanguíneo y si tienes una suerte particularmente mala, se introduce en tu cerebro ¿habéis escuchado esto?
1: Yo lo viví, yo lo viví, ¿Qué? A mí me tocó algo, a mí me tocó algo así, pero estomacal y horrible, por una visita a un cierto estado de la república, que no los voy a quemar, porque yo no le voy a echar la culpa al estado, pero a mí me pasó, yo duré tres días de una visita enferma más no poder por una sola comida, y no volví a comer en la calle en ese estado, y no vuelvo a comer en la calle en ese estado jamás.
2: Cabrón.
1: Llegamos un lunes, en normales, diga, ¿dónde en la fue? a la noche, por una salsa, ¿Han visto esa salsa que es verde, pero que tiene unos trozotes de cebolla enteros, flotando con cilantro, perejil y demás.
2: Ah, sí, 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 sí.
1: Bueno, en uno de esos son los tacos de canasta. Los consumimos. Ah, ya sé dónde lunes wento. a mediodía, lunes a mediodía, y no me recuperé, sino hasta el miércoles en la noche. Y lo primero que fui a hacer, y me enclaustré todo el resto de la visita en un Kentucky. Todo el tiempo. ¿En un de me, me... Sí, porque era la única cadena de comida que conocía que estaba cerca.
0: Ah, no okay, volví okay, a comer
1: okay. o sea, Lo me metí por seguridad porque yo sabía que los estándares de calidad podían ser mínimamente, pues, algo. Pero okay. no no volví a comerse esos tacos de canasta de la calle jamás. Y okay. no lo volví a hacer.
2: Ahí aplicas el dicho más va, más vale malo por conocido que bueno por conocer,
1: ¿no? Sí, roto. Perdóname, pero a mí me gusta mucho comer en los viajes, pero solamente Ajá. si veo que el lugar es saludable o que veo mucha gente, ¿sabes? O sea, ¿Sí? a lo mejor es un lugar conocido y sabe bien la comida, pero esa vez fue unos tacos que me encontré en la calle y, y la verdad, no me arrepiento porque la experiencia fue bastante que la tengo yo ahorita, pero sí es algo que no vuelvo a hacer.
0: No mames. ¿Y tú, Alan? ¿Te ha pasado algo así? ¿O conoces a alguien a la que le haya ocurrido?
2: Ajá, de hecho yo sí conozco un caso de, bueno, no es su amigo por parte mía, sino de un amigo que falleció por ese... Creo que se llama, ¿cómo, se, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo Cir, se llamaba? Circocircosis, ¿no? Algo así creo que también tiene ese término. Falleció, sí, creo que sí se y, le llama. Y, ajá. Y sí, bueno, a mí me contó, porque una vez también estaba platicando, fuimos a comprar unos... Fuimos a comprar de cenar, eh, era tacos de trompo y todo eso, y nos pusimos a platicar a, a, acerca de esa enfermedad, y él me contó que él uh -huh. tiene un amigo, no sé si ya falleció, creo que sí, que por estar comiendo tacos de trompo le dio esa enfermedad, y que al principio no sabía nada, que todo estaba muy bien, ¿verdad? Pero luego poco a poco le empezó como que a dar dolores de cabeza muy fuertes, y que fue con el doctor... Y que eso fue como al mes y, este, y le dijeron que pues tenía esa la circocircosis y ya no podían hacer nada para ayudarlo. O sea, ya es como que te empieza a comer por dentro el gusano, el cerebro y todo. Y pues ya nada más es algo que poco a poco te va limitando tus funciones motrices y también así como que para pensar y todo. Y pues falleció el chavo lamentablemente. Y si está cabrón, chequen dónde coman y o no abusar tanto de la carne de puerco porque ahí es donde está ese gusano que puede llegar al cerebro.
1: Oye, sí, la carne de puerco en mal estado o mal cocinada es la que genera ese tipo de situaciones, ¿eh?
2: Sí. Hay que cocinarla muy bien.
0: Yo sugiero, yo sugiero a la gente que va a comer cerdo, hagan la asada, hagan carne asada, carne de cerdo, pero asada, no se la pelen, no se arriesguen. No. Yo en lo, particular, Porque, pues en lo particular,
1: yo les recomiendo que jamás coman cerdo, yo no como mucho cerdo, como muy poco cerdo, pero procuro que sea súper bien cocido, a mí, lo, por ejemplo, si van a pedir unos sí. tacos de trompo, o como se le conoce de pastor, pídenlos bien planchados, ¿qué es eso? Cuando lo saquen del trompo, pidan que en el mismo, en el comal donde los calienten en la plancha, que les den un par de vueltas hasta que la carne ya no esté totalmente blanca, mientras más blanca esté, menos cocido está, Sí. En de eso. sí, de hecho. Me acuerdo, un, una anécdota curiosa por cierto, pero esa vez ya estaba bien cocida la carne, en una fiesta este, de un amigo tuvimos este un pastor, eh, un pastor no me refiero a una persona evangélica y religiosa sino un trompo gigante de tacos con un tajero, <risa> este, Y uno de mis sueños en ese tiempo era atacar un, un trompo directamente a mordidas
2: el sueño de muchos. No lo
1: cumplí ese día.
2: Ay, el trompo era
1: mío. Fue real, fue real. El trompo era de Conan. Y, ay, me recuerdo que me bajaron entre cuatro, entre cuatro tipos me bajaron de él. Fue lo mejor.
0: Ese, eh, día, ese día hubo hasta competencia de ver quién comía salsa. Ese, y así. Estuvo muy eh, chido.
1: Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Hubo karaoke y papito muy padre
0: Fete, respecto a la, la historia yo recuerdo haber leído hace poco digo porque este, aunque sean como, como hemos estado platicando o sea el que sea una leyenda urbana no quiere decir que no pueda pasarte recordemos en, en el intro lo digo es algo que puede pasarte a ti eh, yo recuerdo que vi en, en Facebook una publicación y van a decir ah pues es que Facebook son para las mentiras no 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 era una publicación de un de una este, de un periódico no, si no mal recuerdo era del Norte donde decían que una persona este, que consumió eh, sushi, pero eso no fue aquí en México, fue en otro, en otro país. Este, ah, me está diciendo aquí mi esposa que fue en China. Comió sushi, este, y el vato empezó a decir que, o sea, con los días, que tenía como comezón en todo el cuerpo, güey. Pero se rascaba y no se le quitaba. Y sentía como que, o sea, como muchas cositas así, como si algo le caminara por dentro del cuerpo, güey. Cuando el vato fue a, a que le hicieran una radiografía. Eh, al parecer el cuerpo lo tenía invadido, güey, de gusanos, pero de gusanos de, la, de mosca,
1: Necrosis. entonces al parecer entre
0: el sushi, no, 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 o sea, no supe ya qué, qué más venía, pues o sea, vi la foto y la neta me dio un chorro de asco, pero sí, o sea, el vato se comió el sushi como que iban huevecillos y, este, y se empezaron a desarrollar adentro del cuerpo del vato, pero tenía todo el cuerpo invadido, güey, entonces este, digo en la radiografía se veían ahí las pues como rayitas así este blancas de que cada cada rayita pues era un gusano, estaba hasta el, hasta todo el cuerpo lo tenía cubierto de esa madre. Entonces este son cosas que aunque parezcan increíbles, o sea, sí pasan, sí llegan a ocurrir. No sé cómo le harán las, las larvas de estos animales para sobrevivir adentro del cuerpo, sobre todo que pues entran a, al al sistema digestivo y ahí sobreviven no sé cómo lo lograrán, pero o sea, sí, como decía Tío Murphy tengan mucho cuidado con lo que comen, este de preferencia, pues nada más coman en casa y si compran comida de algún restaurante o algo, pues no se arriesguen, o sea, compren cosas que sepan que están bien hechas, porque pues, le, es, le, y, le y la gente que caso trabaja caso en restaurantes, chequenlo bien.
1: Un pequeño consejo, este para que les pueda salvar la vida, mucha raza, por si no lo saben, el pastor o el trompo ya lo venden preparado para que ustedes lo calienten en su comalito a la temperatura que ustedes quieran, lo venden pues, de las marcas de lo que yo recomiendo ah, ¿sí? San Gabriel o Grill Master, cualquiera de los dos, muy buen trompo, muy bien preparado, buena cantidad. Y les voy a decir algo, sabe exactamente igual a los tacos de la esquina. No tienen una diferencia. Cuando lo prueben y digan, ¿por qué eso está más rico? Porque está menos grasoso, menos ceboso. Y eso nada más para que lo en sartencito lo cocinen. Cinco minutos.
0: Uh -huh. ay, Simon, Simon. Sí, sí, sí. <risa> ah, qué rico <risa> a mí también. Se <risa> me
2: antojan unos tacos ahorita
1: me les pone extra gusano come cerebros por favor
2: <risa> yo, yo tengo una anécdota Ay, a ver bueno, a ver échale, no, échale. No, no no es con la salsa más que nada por aquí por mi casa eh, vivo por el parque fundidora eh, ahí por la Y hay unos tacos que son 24 horas y pues a veces después de que pues sales la peda y todo pues llegas así medio quieres como comer algo pues llego ahí con unos amigos pero el problema es que le dicen los tacos de la mala. Eh, bueno, le hicimos tacos planos porque están todos así aplastadillos, los tacos son de guisos y todo, pero le dicen tacos de la mala porque si te comes la salsa de ahí, al otro día ya, o sea, tu estómago te lo hace garras y te da diarrea así crónica, que ya me pasó como dos veces, tres, pero no entiendo, me dicen, nomás no le eches salsa porque la salsa como que la tiene ahí de varios días, y en lugar de cambiarla, lo que hace es, si se va bajando, le echa nueva y la va así como que revolviendo. ¿La rellena? Sí, nada más la rellena y sobres Y ya, ah, me dos ya me pasó vato, dos no! Es que la primera no sabía. Y me dijeron, dije, nada, es puro pedo, ¿verdad? no pasa nada. No, le eché y, no, hombre, sí me fue bien mal. Dos días ahí pegado al baño.
1: Me, me imagino <risa> el vato llegando con el botecito de salsa. ¿Gusta nuestra salsa cosecha 92? Ahí estado <risa> ¡Ay, no, güey! No, no, es no, un sí, excelente sí, año. Sí, excelente buque, gran aroma, rellenadas un par de días, la recomendación del chef.
2: ¡No, güey! Alan, no, no comes
1: ahí, vato, por más... Créeme, vato, si están en 25 pesos, pero tu salud no vale 25
2: pesos, no lo hagas, güey. Un no, metal más barato! ¡Ah, caray! Eso es está como los tacos del Obelisco. ¿no? Si han comido los de ahí, los de barbacoa.
0: Claro. Sí, los tacos de camión, como no. Sí. De ese, eso es hace verde de radioactivo, güey, que no puede ser nada bueno, pero sabe con madre. Por cierto, yo ya los quitaron.
1: Yo ah, solamente ¿sabes? iba para allá, pero porque hay unos sí. muy famosos y venden Pepsi de vidrio. Y sabe bien. ese ahí? Tío. ¿Es ahí? Sí, solo Ya, que ya los quitaron. No manches, yo no soy... Ah, no soy sí.
0: ni yo. No, pues tenemos muchos sin salir. Sí, Qué pues yo, por, por la necesidad del, del jale, tengo que tomar camión. este Paso por ahí y sí, ya quitaron el puesto y tal. Pedo. Se ve muy diferente, la verdad. Ahorita el obelisco. La gente que, que no haya salido de su casa, siguen sin salir, por favor, pero que sepan que cuando vayan ahí al centro eh, ya no estén esos tacos. Es que llévense el lonche. Me imagino,
1: me imagino que ya, dice, y, y desde que desaparecieron, ya hay un charro de perros en la
0: calle en, en el ciclo de Moncho. <risa> ah, huevo. Ay, ay, como que hay más perros y gatos curiosamente <risa> bueno ya ir cerrando, Este, algo que quieran agregar, Alan, tú que eres el invitado, algo este, que te gustaría agregar, primero que
2: nada, una disculpa por lo de mi cámara, no sé qué sucedió que hoy me estuvo fallando eh, espero si sí, para la próxima que me inviten a arreglar esto y que quede bien, eh, estuvo muy bien, me gustó mucho, uh -huh. aprendí mucho de muchas historias que contaron eh, sobre todo de, de lo de Disney. Ya, ya es, a, cada que ve una película de Disney, le va a poner más atención porque algo oculto cool te debe tener ahí.
1: Voy a buscar pitos, voy a decir. Voy a buscar nepes. No, no, no. A ver, voy a estar viendo atento. Voy a estar viendo atento a ver si sale algún, algún nepe volador
0: por ahí. Sí, güey. No, ah, no. por cierto, Alan. Este, de una vez aprovecha, hace spam. ¿Dónde te puede seguir la gente? este, ¿Todas sus redes para que la gente te pueda ver?
2: Ah, pues síguenos en, en, nuestra, en pues nuestro podcast también. Eh, HDTSDN, arroba. Sí, síguenos en todas las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, eh, Spotify. Y, pues no sé, el OnlyFans creo que otra vez ya se puede subir contenido como antes. Así que, no, no, todavía eso no. Pero síguenos en todas nuestras redes sociales.
1: Denle una gran oportunidad, el programa de ellos se llama Hablamos de Todos, Sabemos de Nada, tienen excelente comentarios, ahí hacen buena plática, hacen mucho rebote de ideas, y la gente puede participar, síguelos, sobre todo en Twitch, se pone padre, ocasionalmente tienen ahí unos partidos de pucho con su equipo de, ah. de, de, por ejemplo, el día de hoy transmitieron un partido, de repente te conectas y ahí los ves bofos, viejos, cansados, ojerosos, tristes, pero pues ahí están, te la curas un rato, la neta, está chido.
2: Sí. Es el rebane, es que fomentar el deporte también. Sí, hoy, por cierto? Fue ayer. Quedamos 5-4. Perdimos, pero era el primer lugar. Y pensó, pensamos que nos iba a ir peor, pero nos fue mejor de lo que. Fue una derrota con sabor a victoria, por así decirlo.
0: Mamalán. Sí, ser. yo también le sugiero les sugiero bastante que sigan, sigan a hablamos de todo, sabemos de nada. A mí la verdad me gusta mucho el, el, el podcast que tienen, que tiene Alan con sus camaradas, porque realmente es un cotorreo de camaradas. O sea, en todo caso, este, pues es, es lo, es, es como que lo, el atractivo de, de ese, digo, según para mí, es el atractivo de, de ese podcast, este, hablan de un chorro de cosas, este tienen muchos, muchos episodios hasta ahorita y si no mal recuerdo Alan, ahorita los están subiendo también a Spotify y a YouTube ¿verdad?
2: Sí, ya los estamos subiendo a Spotify y a YouTube este vamos subiendo de poco a poco para llegar después a alcanzar como vamos ahorita ahorita este creo que estamos por el capítulo 10, eh, esperamos uh -huh. ya en esta semana subir, ir subiendo el 11 y el 12 y poco a poco ir subiendo todos este, y sí, literal, hablamos de todo, sabemos de nada, ¿verdad? De ahí, de, de eso hablamos y de eso se trata, literalmente.
0: Sí, está muy chido, está muy chido. El otro día estaba viendo el, el episodio de, de, el de los zombies, ese se Ay, puso no, con ves. ganas. Se Ay, puso muy, muy chido. Ese, y también el de, el, el de los bitcoins. Mato, todavía no me la creo que exista el Chems coin, güey. Existe y, una moneda El coin. Chems. El Dogecoin. El Dogecoin. Y este Elon
2: que era, es como que uno de los primordiales promovedores de esa moneda, pero ya no sé si lo hacía en realidad para que subiera, o si era puro mame de él, de que, ah, sí, el Dogecoin, que no sé qué pedo, O tuviera ahí... conociendo?
1: Tiene valor real, ¿eh? El Dogecoin tiene valor real. En centavos. Creo que todavía no llega el
2: dólar, son centavos. No,
0: centavos de dólar.
2: Sí. Pero quién sabe, Pues pasa... Como
0: el Bitcoin y... Eh, es lo que te iba a decir, así empezó el Bitcoin también, ahorita ya ves cómo está.
2: Sí.
0: Pero bueno, tío Murphy, ¿algo que te gustaría agregar?
1: En las sabias palabras de los rabinos raperos, no toquen el cerdo. No toquen el cerdo. <risa> ¡No toquen el cerdo! <risa> el cerdo. Exactamente. <risa> bueno. no, no van a quedar cuerdos, dicen los maravillosos... Eh, Rabinos Raperos, para aquellos que no lo entiendan y sean muy jóvenes, es una referencia de los Simpsons búscalo
0: sí, bueno pues yo no, no tengo algo adicional que agregar yo nada más pues agradecerle a toda la gente que estuvo con nosotros este, ahorita les pongo nuevamente aquí en nuestras redes que estamos en eh, Twitter, en Spotify en Facebook donde estamos ahorita actualmente un poco más activos es tanto en Instagram como en Twitter, pero en Facebook es en donde publicamos pues, eh, principalmente los memes, noticias, y por favor, eh, se nos en di agreguen este den like, únanse a nuestra comunidad de Discord, vamos a hacer que crezca cada vez más, ahí nos podemos compartir más cosas y hablar de manera pues un poco más libre de lo que otras redes como Facebook. Este, nos pueden permitir, pero como siempre les digo, este, tengan cuidado con lo que dicen y pórtense bien, porque el tío Murphy es implacable y no se anda con chiquitas, él siempre, con, con él siempre hay tabla. Y bien. pues bueno, si no hay nada más que agregar, como les digo siempre en cada episodio, siempre, siempre, sigan leyendo. Bye, bye. Leyendas urbanas.